0: Bonsoir et bienvenue dans ce 20e épisode du café Multiverse où ce soir nous allons parler euh, pas d'un film, pas d'une BD, euh, pas d'un film, pas d'une série pardon, mais bien d'une BD, la BD de Goldorak avec nos deux invités, n'est-ce pas Greg? Ouais, salut,
1: salut à tous, salut Reep donc euh, bien, bienvenue à vous, euh, moi, merci, euh, merci beaucoup de nous faire l'amitié d'être là avec nous, donc on reçoit ce soir des invités très très spéciaux, euh, du coup on a, deux, on a parmi tous les auteurs qui ont travaillé à la BD Goldorak, donc, euh, qui est une suite de la série animée, au, il y a la, le scénario Xavier Dhorizon, euh, Denis Bajram, euh, le, un des dessinateurs, et, 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 et Johan Guyot, à la couleur et ce soir, on a vraiment l'honneur de recevoir Brice et euh, Brice Cosu. Pardon, je ne sais pas. Je suis désolé, je suis trop ému. est Alexi. Je connais Brice Cosu et Alexis Santma. Excusez-moi, ouais, j'ai trop préparé. Salut, salut Brice, salut Alexis.
2: Salut tout bon, Merci de nous avoir invités, ça nous fait bien plaisir.
0: Et on se retrouve oui. tout de suite après le générique. Donc bonsoir à tous les deux, bonsoir Brice, bonsoir Alexis. On va rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre et euh, on va vous laisser euh, ben, vous présenter. Voilà, tous les deux. Donc euh, allez-y, la, la parole est à vous. Okay, là, je... Honneur au plus vieux.
2: Non.
0: Honneur au plus vieux, donc on se présente chacun alors. Ouais, vas-y.
2: Donc le plus vieux, c'est celui qui n'a pas trop de cheveux. <rire> euh, bah, écoutez, euh, moi pour me présenter. Euh... Je commencerai en disant que j'ai décidé de faire de la bande dessinée quand j'avais 11 ans, après avoir lu un rubrique à bac de Gottlieb, mmh. où je me suis dit que là, bon sang, on peut faire ça dans la vie. Euh, après, je me suis dit que ça serait peut-être pas facile de gagner sa vie euh, en, vendant des bouquins, en créant, et après, j'espérais que les bouquins se vendent. Donc, euh, je me suis orienté vers un métier qui était celui de graphiste publicitaire. Donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. Tout ce qui est pré-presse, offset, tout ça, j'ai bossé se des des agences, des boîtes de com' et puis euh, comme le soir euh, avec mon premier boulot je suis rentré euh, chez moi, j'avais plus rien à faire le soir, ma femme elle avait des examens à passer et elle devait bosser, donc je me suis, je me suis dit c'était le moment pour, euh, pour travailler à la bande dessinée pour de vrai, je m'y suis mis. C'était il y a combien de temps ça
1: à peu près Comment Il y a combien de temps à peu près tu t'es mis à la BD
0: Bah là
2: ce dont je parle là maintenant c'était euh, en 97, 98, tu vois un truc comme ça, mmh. euh, et puis ouais un, un petit peu avant même 95, 16 ouais, et puis euh, puis j'ai commencé donc à voilà à faire mes trucs dans mon coin, à rencontrer un pote qui, qui, qui aimait bien ça, qui m'a dit ouais moi j'aimerais faire scénariste je pourrais monter un petit projet, voilà, et puis après de fil en aiguille en festival, je me je me, je me baladais avec mon carton à dessin sous le bras. Hum. Euh, les dédicaces c'est toujours pas enfin euh, je veux dire faire faire des dédicaces c'est toujours pas mon truc ouais. euh, mais j'essayais de choper les auteurs en fait quand ils étaient dispo, je me présentais tout ça pour avoir des conseils de retour l'anecdote amusante c'est que le tout premier auteur que j'aborde pour avoir un retour s'appelle Denis Bajra ah. euh, qui est nom dont j'admirais le travail avant d'être publié et, euh, et puis voilà, puis un jour bah je rencontre aussi Jean-Luc Justin, on reste en contact, on commence à faire des projets un peu sérieux, etc. etc. Et, puis, euh... et puis un jour, j'envoie des trucs à Marc Moreno que j'avais rencontré, avec qui on s'était vraiment mais entendu en, en 30 secondes. Des gens croyaient qu'on se, qu se connaissait depuis 10 ans. Et euh, fait, fait curieux, d'ailleurs, on, on a la... pas la même année, mais le même jour de naissance. Et, euh... et un jour, j'envoie mes trucs comme ça, et il me dit, putain, je trouve que tu as vachement progressé, appelle-moi ce soir, il faut que je te parle d'un truc. Donc le soir, je suis rentré, j'ai... Je lui dis qu'est-ce qu'il y a Et il me dit, bah, écoute, euh, voilà, moi, euh, je devais faire euh, un truc avec Corbéran, mais euh, comme on a sorti le régulateur et que ça a explosé, il faut que je fasse que ça, je n'ai pas le temps de tout faire. Et c'était donc Les Hydres d'arès mon premier bouquin. C'est comme ça que je suis arrivé là-dessus. Et puis après, ben, l'aventure a démarré. Euh, non, sans un certain goût de l'échec. <rire> et puis euh, aussi un, un goût très prononcé pour la persévérance et puis ben euh, j'ai bien aussi. fait aujourd'hui je suis toujours là et, euh, et, on, et on, a, on a pu vivre c'est un vivre sujet qu'on a
0: beaucoup abordé quand on a fait l'émission il y a quelque temps sur Tic Tic Boom qui était euh, donc euh, sur Jonathan Larson euh, un, un compositeur de Broadway voilà, ah ouais. c'est justement un film vraiment sur la persévérance euh, où lui-même ouais, a mis ouais. 8 ans avant de, de pouvoir euh, commencer à percer quoi Ouais, je pense que pour tout, bon, déjà, déjà, je
2: pense que de toute façon, c'est valable d'une manière générale quoi qu'on fasse. Mm. Mais en plus, tout ce qui est métier un petit peu artistique comme ça, qui touche vraiment au subjectif, il faut jamais, euh, jamais, jamais lâcher la barre. Si on a envie, faut, faut toujours croire en soi et, et voilà. Après, euh, après, tout dépend ce qu'on veut faire avec avec ça. Mais... Enfin, ah,
1: c'est super important ce que tu dis comme sujet. Alors, désolé si ça devient redondant par rapport à ce que Brice va raconter, mais je pense que moi, quand je vous ai rencontré, d'ailleurs, on peut en parler un tout petit peu, mais parce que je vous ai quand même rencontré le même jour que j'ai rencontré mon épouse. Je l'ai rencontré en dédicace, Anne Claire.
2: Excellent.
1: Et ouais ouais c'était c'était donc euh, c'est c'est peut-être notamment pour ça que je vous que que je vous ai re, autant retenu enfin bon il y a il y, y avait quelque chose de cet ordre-là après je me je me rappelle vraiment de l'impression que vous m'avez laissé euh, parce que je connaissais pas, euh, bon, au départ, hein, les, les festivals, c'est comme ça, on sympathise avec nos voisins de table quand on est en train de manger, et puis on découvre un peu les œuvres des uns et des autres. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'albums, on, on connaît pas forcément tous le travail de chacun. Et je pense que, bon, moi, j'étais un peu sur la, on va dire, la fin de la fin de, des dédicaces de, de ma BD qui était sortie quelques années déjà auparavant. Et puis moi, je et vous là, voyais.
2: Je crois celle de M, non
1: oui, c'est ça. C'était la BD sur, sur le chanteur M qui s'appelle « Les mots contre les mots ». Et déjà, moi, je me sentais un tout petit peu à part parce que je produisais plus. C'est-à-dire que je dessinais plus tout à fait dans ce style. Je, je venais parce que j'avais été invité, mais ce n'était plus du tout de l'actu. Sur la fin, je ramenais même mes propres exemplaires d'album parce qu'il n'était plus en vente. Donc, euh, donc je n'étais pas dans un très bon mood. Et, et, et vous, je vous ai vu euh, c'est-à-dire que Pierre, je t'explique un petit peu aussi, c'est que dans, les dans leurs dédicaces c'était pas seulement ils dédicassaient leurs euh, leur personnages, mais ils remplissaient en plus des livres d'or, tu sais, et puis ils faisaient des Batman, des Hellboy, tu sais, mais, mais avec un... leur style, tu vois, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment digéré un truc, alors que moi, finalement, je m'étais un peu perdu dans le photoréalisme parce que, euh, à force de parler avec l'agent, qu'il fallait que le M soit de plus en plus ressemblant, je m'étais oublié euh, complètement et je ne savais plus réellement dessiner euh, par moi-même. Euh, même si euh, tous les deux vous m'aviez dit du bien de mon travail, euh, moi j'en je, étais plus tout à fait à ce point là et c'est marrant parce que euh, ça m'a pris quasiment 10 ans moi, avant de, de me défaire de, de ça. J'ai eu comme un déclic il y a deux ans et sur la, sur la, sur la question de l'échec, je pense que je me suis peut-être un peu plus moins euh, laissé endormir par... Euh, des avis des uns et des autres qui n'étaient pas forcément euh, pertinents. Euh, des éditeurs qui n'avaient pas forcément envie de, de mes projets ou de mon dessin, qui me disaient, qui avaient un peu décidé de me, de me casser. Quoi. Et en fait, je, me suis trop, je, les ai, je les ai trop écoutés. Et euh, comme j'avais des revenus par le dessin, comme toi, Alexis, avec la com, alors moi, ce n'était pas que de la com, mais il y avait de l'événementiel aussi, bah, je m'étais je un peu endormi. Du moins, j'avais endormi mes envies euh, créatives en me disant, bah, je gagne ma vie. Alors, euh, je n'ai peut-être pas envie de me... Justement, l'expression ⁇ je ne suis pas venu là pour souffrir ⁇ je me disais, j'étais plus, plus, plus prêt à souffrir pour mon art. Et euh, c'est en discutant avec Pierre, il y a un peu tout qui, qui matche. Hein, en même temps, le fait qu'on fasse l'émission maintenant, euh, j'écoutais aussi une émission sur l'échec, et ça, c'est super intéressant. Euh, La leçon, ça s'appelle, un podcast sur l'échec, où, où c'est une, une chroniqueuse. Euh, qui invite des, des célébrités ou des gens qui ont réussi pas pour venir parler de leur réussite mais pour par pour parler de leur plus gros échec et souvent leur plus gros échec ils précèdent leur plus grosse réussite juste après c'est à dire qu'ils ouais. et c'est je pense que c'est un message qu'on peut envoyer à tous nos viewers ce soit euh, ce soir s'il y en a en direct ou euh, ce, ou dans, sur les rediffusions youtube podcast c'est que bah, la la persévérance ça paye et puis surtout c'est gratifiant et vaut mieux pas essayer de se conformer justement à trop des, des avis d'éditeurs qui vont dire oui, mais nous, on aimerait plus que tu travailles à la manière d'eux. Moi, je m'entendais beaucoup dire ça. Hein. Peut-être que si, vu que tu fais du réalisme, si tu fais du réalisme comme lui, c'est euh, ça, 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 ça qu'on veut, nous. Et en fait, Mais moi, je n'arrivais pas à faire du comme lui. J'avais envie de faire du comme moi, en fait. Mais je savais et, plus ce que c'était. Du, du toi, comme
0: Alexis, c'était quoi ton parcours euh, Brice, du coup. Ah, pardon, Là, Brice, oui, ouais, ouais, voilà. Je, ouais, je, je vais déjà les noms. <rire> un tout petit mot avant que, avant que tu commences. c'est euh... la
2: fin de l'émission Non, mais c'est <rire> D'abord, je trouve ça euh, super touchant, euh, tout ce que tu dis, Greg. Et, et tout ça est d'autant plus. Oh, non, donc, on développera encore après, mais ouais. c'est d'autant plus vrai que quand on se rencontre euh, à ce festival, euh, oui. moi, c'est le... pour mon premier bouquin. C'est le tout premier qui sort. Mmh. C'était Thomas, derrière dont je parlais. Donc, après, il y a plein de choses. Mais vous avez aussi.
1: beaucoup enchaîné après, vous Ben, ben écoute, moi, je, pour, par rapport à mon
2: parcours, je ne voulais pas développer, mais par rapport à tout ce que tu viens de dire, je pense que je vais en parler parce que, dans, dans le terme de. En termes de persévérance et pas de bol, euh, j'ai eu ma dose, clairement. Ben, alors moi le dessin, en de toute façon, euh, ça a toujours été un truc vital. Je n'ai pas d'autre mot. depuis que je suis gamin, euh, c'était mon truc. Il fallait que je dessine 2-3 euh, heures le soir après avoir fait les devoirs et je me mettais, euh, on avait le lit superposé avec ma soeur, moi j'étais là-haut, je prenais les feuilles, je me mettais... Alors moi il fallait absolument que je m'isole complètement, je me mettais les gros écouteurs. J'étais isolé. Je m'écoutais la musique et la musique m'inspirait, mes histoires, mes dessins, et je partais là-dedans. Voilà, exactement. Mimite super bien. Et, euh... et je me rappelle, en plus, tu vois, il y avait l'armoire et je posais les feuilles. Et, les... et en fait, à chaque fois, les feuilles sont assez, sont assez. On va dire que tous les 2-3 mois, il fallait enlever la forêt que j'avais euh... là-haut. Voilà. Euh... Alors après, moi, j'ai eu du bol par rapport à mes études. Enfin, j'ai eu du bol, c'est ce que j'ai cru dans un premier temps. Mmh. C'est que j'ai Très bien aiguillé euh, dès le collège. Euh, moi, j'avais ma prof de dessin hein, qui me disait Mais lui, faut il faut qu'il fasse des études de dessin, qui m'avait aiguillé, il fallait appliquer. Un bac à super. Et donc, j'y suis allé, j'ai fait ça. Euh, sauf que ça, c'était <rire> la catastrophe. Euh, je vais vous dire, parce que quand on parle de, comme tu dis, des gens qui vont te dire Mais c'est pas bien ce que tu fais, il euh, bah, faut t'imaginer moi, j'ai 10... 16 ans, ou ouais, 16 ans. Euh, on est en cours, alors euh, on avait un sujet sur je sais plus quoi, et euh, on aura le sujet, et euh, voilà, avec euh, ta note, et on t'explique pourquoi. Et moi, on me rend mon truc, alors j'avoue que le sujet ne m'avait pas spécialement inspiré, j'avais essayé de faire un truc, voilà. Et devant tout le monde, les profs à l'époque m'ont dit, Brice, la 5 sur 20, c'est de la merde, va te jeter. Euh, texto comme ça, hein, je n'ai pas le truc, c'est voilà, ce qu'on m'a dit. Mmh. Et ça, ça m'a marqué, parce qu'à ce moment-là, j'ai dit, en fait, à quoi bon continuer à dessiner, à faire des trucs, puisque je fais de la merde mmh. J'ai même, même retrouvé des mots de l'époque avec, avec mon, un de mes meilleurs amis, qui est toujours mon, un de mes meilleurs amis aujourd'hui, qui avait retrouvé ça, qui dit, m'a mais, dit, mais... Et lui me disait, mais n'abandonne pas, t'es fait pour faire un métier de dessin, te laisse pas avoir par ces par connasses, quoi. Et... Bref, exactement. Donc euh, ben après ça, euh, je me suis cherché. Mm -hmm. euh, J'ai fini par faire une prépa beaux-arts euh, un, euh, un ou deux ans après, mm -hmm. euh, qui était super. Mais euh, c'était des écoles avec des casiers, et donc euh, j'avais rangé les travaux. De, je rangeais mes travaux dans les casiers. Je voulais mm -hmm. présenter les arts déco à, Stres à Strasbourg. J'avais un super dossier. J'étais super mm -hmm. content. aussi, je voulais faire. Et je ouais. me suis fait tout voler. Et je me suis fait tout voler. Parce qu'on m'avait ouvert mon casier à deux semaines des, 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 des examens. Euh, et l'école m'a dit on ne peut rien faire. Euh, désolé. Et donc euh, bah là, j'ai totalement arrêté. Euh, j'ai bossé, j'ai fait de l'intérim pendant deux ans. Donc j'ai bossé avec ADECO pendant deux ans. À faire plein de, plein, plein de boulot, manut, machin. En même temps, il y a des coups dedans. Oui, 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 bon, c'était vraiment un truc. Quoi. Par contre, je n'ai jamais arrêté de dessiner, hein. je dessinais tout le temps, hein. ça c'est clair, ça ne m'a jamais dégoûté de moi pour mon plaisir personnel. Mmh. Et euh, fi au final, je me suis dit, allez, je vais me servir de ce truc-là, je vais bosser pendant un an ou deux ans. Et j'ai rencontré une copine qui était dans une autre école euh, pour un BTS, et je dis, je, je me paye l'école. Mmh. Ce que j'ai fait, donc un BTS à Toulon, un BTS super, donc, ça s'était très bien passé. Mmh. Et euh, bah écoute, ça s'est tellement bien passé que dans ma classe, j'ai eu la chance euh, de rencontrer euh, un pote qui était le fils d'un organisateur de festival et du coup, qui m'a dit « Mais présente tes dessins, il y a un mec qui bosse chez Soleil et qui vient. » Et donc, bah, je vois ce gars-là chez lui et je dis « Bon, bah, tiens, voilà, mais, 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 tain, là, je prends les dessins et je te les montre. et Je les montre à mon, à mon boss et puis on tient au courant. » Et j'ai dû sécher un cours d'histoire de l'art pour aller aux éditions Soleil et rencontrer jean Paquet. Il dit « Bon, euh, T'as clairement un super dessin, mais on va voir si tu sais raconter des histoires avec, euh, avec ton dessin. Je dis bon bah coup de, coup de bol, moi je fais ça depuis que je suis gosse. Euh, avant, de, avant de me dire que je voulais faire de la BD, il y avait toujours une forme de narration dans mes dessins. Tant mieux, c'est bien possible. Et c'est tant mieux parce que j'ai pas eu mon BTS, parce que j'ai eu l'appendicite le premier jour des examens. Et du coup, c'est rédhibitoire, j'étais voilà. Mais heureusement j'avais le job dans la BD. Donc, ça, c'était en 2006 et donc, j'ai commencé euh, la Alors, BD en 2006. Mes, avec, messieurs, euh...
0: moi, j'aimerais vous poser une question parce que pour le coup, moi, je ne suis pas du tout artiste. Je vois ouais, le je là et j'ai ouais. quelque chose qui me trotte dans la tête. C'est un, quel... un, un jeune qui voudrait se lancer dans la BD. Est-ce que vous pensez que faire des études artistiques, c'est obligatoire pour euh, rentrer dans ce métier Ou bien est-ce que c'est finalement une illusion parce que ce n'est pas un métier qui s'apprend de cette façon-là ni l'un ni l'autre. C'est <rire> pas une
2: illusion, parce que c'est toujours bon d'apprendre euh, des compositions d'images, des techniques, etc. Ouais. Mais c'est carrément pas une condition sine qua non pour faire de la BD, parce que la BD, euh, c'est pas. Euh, il y, y a évidemment une notion artistique là-dessus, mais la, 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 on va dire la BD euh, de base, c'est un dessin euh, avec un trait noir et basta. Il n'y a, a pas de technique de peinture et tout. En plus, il y a des coloristes... Si je peux
1: prêcher un tout petit peu pour ma, pour ma paroisse, parce que moi, j'ai été refusé à Angoulême, euh, enfin à l'école d'Angoulême. Euh, moi, j'ai fait des études d'architecture. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, je me suis moi-même présenté après euh, aux Arts Déco de Strasbourg, qui était juste à côté de mon bahut, l'ENSAIS, euh, avec ouais. mon book euh, de, de tout ce que j'avais fait d'artistique pendant mes études. Et je leur demandais, est-ce que c'est possible que je vienne avec une forme d'équivalence Ils m'ont dit, bah, l'architecture, ce n'est pas une formation artistique donc, euh, j'ai fait « Ah Ah bon !» Donc, euh, je suis sorti de là et après, j'ai préparé euh, pendant un an environ un bouc de BD, vraiment, euh, euh, pour rentrer en Angoulême Et ils m'ont dit « Ça nous arrive de prendre des gens médiocres, mais quand on sent qu'ils ont quelque chose à l'intérieur. » Voilà. Donc, euh, <rire> j'ai quand même entendu le truc le plus, le plus violent de ma vie, mais j'ai fa failli me jeter dans, un, dans, un, dans une rivière ce jour-là. Et en fait, euh, ma sœur qui habitait à Lille m'a dit « tu sais, il y a les Beaux-Arts section BD à Tournai, et je suis parti là-bas, j'ai fait élève, livre, élève libre pendant trois ans, et là-bas, je trouve qu'ils ont un atelier, c'était avec euh, Antonio Cossu, d'ailleurs, je ne sais pas. Vous n'êtes pas de la même famille, Brice et toi. Hein. C'est bon,
2: bon, sûrement le cas, parce qu'il est originaire de la même région que mon père, et il est mmh. né dans les mêmes années, et sachant que mon grand-père avait 14 frères et sœurs, j'ai envie de te dire que... <rire>
1: en, en tout cas, je sais que là-bas, ils ont. Va... Il y avait une approche atelier BD que je retrouve un peu dans ce que j'ai connu d'atelier partagé hein, avec euh, plein de gens qui font, il y avait trois, quatre années de formation. Et en fait, euh, c'est un rapport de, je trouve, qu'il se positionnait un peu comme un éditeur dans le sens où il te proposait un sujet, ça pouvait être adapté une nouvelle, ça pouvait être un sujet libre. Euh, il y avait un certain nombre de pages à tomber euh, par mois, euh, ce que je trouvais assez pertinent. Et puis, euh, il y avait, euh, comment dire, euh, si tu n'avais pas fini, il ne regardait pas parce qu'il disait le travail n'est pas fait même s'il te manquait une page ou la couleur ou que c'était pas comme... donc vraiment il te jugeait pas, il te notait pas et puis euh, ce qui était un peu violent mais en même temps ça te, ça te mettait directement dans le, dans le vif du sujet, il fallait tenir ses délais et puis euh, comment dire... Euh, il avait... c'était tout ce rapport de lecture du storyboard en fait tout, tout s'articulait autour du storyboard c'est à dire il, il validait ou pas, il disait oui mais là euh, si lui il parle à un tel pourquoi ils sont placés comme ça, il y avait un truc très technique que je trouvais euh, ça m'a beaucoup formé là-dessus après ça m'a pas formé au dessin ça m'a pas formé aux techniques de dessin et je suis parti vraiment dans tous les sens moi et c'est vrai que pour répondre pour finir de répondre à ta question euh, Pierre euh, même si elle n'était pas forcément adressée au départ, si je si crois si, si, qu'on hein, peut, euh, on peut euh, se passer de formation d'art. Et je enfin je, franchement, tout ce que vous me racontez, je, je crois que l'émission pourrait durer euh, 24 ouais, heures. Parce que ça me, ça non, non, mais je tiens les
0: rênes, je la laisserai de, pas durer 24 heures. De, de, té de témoignages
1: et tout. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai l'anecdote d'un élève de justement des Beaux-Arts qui était parti voir un éditeur en à Bruxelles et à qui euh, et on lui avait dit oui mais on n'aime pas ton travail, il avait dit oui mais moi j'ai un diplôme de bêtise <rire> donc il disait engagez-moi puisque j'ai mon diplôme et donc, euh, donc oui il n'y a, a pas de conditions sine qua non ni dans un centre ni dans l'autre si tu as un diplôme, j'ai même ma filleule qui m'a posé la question il n'y a pas longtemps parce qu'elle en a appliqué comme, comme tu as fait, elle n'est en, pas en échec mais elle ne se, se retrouve pas dans ce qu'elle fait et elle dit, mais moi, est-ce que j'ai envie de continuer là-dedans Et moi, je lui ai dit au téléphone, peut-être contre l'avis de ses parents, je lui dire, mais en fait, si tu t'en vas, il ne va rien se passer. Parce que que tu aies ce diplôme ou que tu ne l'es pas, si ton but, c'est de faire une, une carrière artistique, tu n'as pas besoin de ce diplôme pour la faire. Par contre, tu as besoin d'être bien dans tes bottes et de continuer à croire en ce que tu fais.
0: Et de persévérer. En fait,
2: ça que souvent, ce qu'on leur dit, c'est que l'argument numéro un, c'est la motivation. Si vous, si c vous êtes persuadé que c'est le métier que vous avez envie de faire, mm. Vous pouvez vous donner tous les moyens, mais gardez, ne serait-ce que garder cet objectif-là. Si vous le perdez un moment, si vous faites la BD parce que ouais, c'est rigolo, c'est le dessin, non, mm. on parle vraiment d'une vocation. Ouais. Et euh, après les études, que ce soit en art appliqué ou ce que tu as fait à tourner, il y a plein de choix différents, mais tu peux piocher dans les uns et les autres. Moi, par exemple, en art appliqué, notamment dans le BTS, j'ai fait du storyboard de publicité, ce qui a mm. été extrêmement utile pour le côté narratif. Euh, mais on n'avait pas de sujet de BD. On a eu des sujets de BD, mais en même temps, on a, fait du, on a fait de la boîte de jeu, on a fait des affiches, on a fait de la typo, mais en même temps, tout ça, c'est extrêmement utile pour une maquette de livre, tu vois. C'est du langage que, que tu peux apprendre qui, qui te sera utile de toute manière, après, euh, en bande dessinée.
1: Si, si je devais faire la synthèse de rien que nos trois parcours, euh, d'après moi, ils en sont la preuve, et euh, pour moi, ce que j'en pense, c'est qu'il n'y a pas un parcours tout tracé pour avoir une carrière artistique dans la BD Il y en a mille, il y en a des millions sans doute euh, Chacun a son propre parcours Et chacun va y venir à l'âge où il se sent euh, Je crois que le plus Pour moi, le, ce, qui, ce qui me paraît euh, être le, cru, le truc le plus difficile à définir Et euh, il y a un facteur Chance, il y a un facteur euh, Être dans l'air du temps Et d'ailleurs Goldorak, ça va, être, ça va être une partie enfin La bonne partie pour moi pour faire la transition Sur votre BD C'est que euh, euh, Comment dire, moi, euh, il y a 20 ans avec Pierre et justement et j'aimerais rendre, rendre justice à Pierre parce qu'il dit qu'il n'est pas du tout artiste, il n'est pas du tout. Euh... Mais Pierre, il a toujours eu la passion de mon travail. <rire> C'est-à-dire que si je devais qualifier quelqu'un dans ma vie qui, qui m'a poussé au cul, euh, même au moment où j'avais pas envie. Au il y a, je vais pas dire qu'on a été fâchés, mais il y a des fois où je je l'ai je l'ai bloqué entre guillemets. Je voulais pas répondre au téléphone parce qu'il me disait allez allez, laisse, on avance, là. Euh, elle en est où la BD Là, t'en étais à la page 13, On attend la suite. Qu'est-ce que tu fous Et moi, des fois, ben comme j'étais en prépa, j'ai fait j'ai fait des études supérieures, j'ai fait maths maths, maths spes, Après, je suis parti en archi et je me disais mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et encore, euh, ben, à un moment donné, il euh, y a il y a un an et demi, j'ai touché le fond artistiquement, c'est-à-dire que il m'a dit, bah, pourquoi tu publies rien sur le réseau et, et je lui ai dit, bah, ai plus, je dessine plus par plaisir. Et de l'avouer, la, c'est-à-dire d'avoir cette discussion avec lui, ça a été le, le truc euh, euh, déclic. Et puis là, alors moi, c'est une bonne nouvelle pour moi, et je vous le dis les garçons, parce qu'on ne on s'est pas vu depuis, mais en fait, j'ai signé un album chez Albin Michel. Euh, 12 ans, 12 ans après mon album sur M quand même. Ça, ça fait longtemps. Ouais, ouais ça fait long. Mais c'est le, le choc qu'il me fallait. Pardon. <rire> non, et, mais... pardon excuse moi termine, Pierre. Excuse -moi, termine, termine, vas-y, vas-y. Je termine, mais sur la BD Goldorak dites-vous que voilà, moi je m'appelle Greg Daiser, je sais pas si vous vous avez la ref ou pas du coup. <rire> ouais, mais voilà, moi, ça vient du nom japonais de Goldorak Tout, la... Tout le monde semble l'ignorer, mais c'est ça même les même les gens à qui je le dis tous les ans ils savent même pas de, de quoi de quoi ça vient ben moi il y a 20 ans je voulais déjà faire une BD sur Goldrack et quand je croisais des éditeurs ou des gens ils disaient ouais ben grandis un peu quoi c'est-à-dire que c'était pas dans l'air du ah, temps à ce moment-là j'étais euh, j'étais en avance sur ouais. mon temps et puis bon j'étais pas dans le même axe que vous je faisais pas une suite c'était une parodie c'était moi qui pilotais Goldrack et c'est parti c'est marrant parce que ça a déjà été un déclic à l'époque, je me suis cassé la jambe à un moment donné. Je rentre en maths p, je me casse la jambe, mais genre me... la cheville hein, en plus, hein, c'était en plusieurs morceaux et tout. Et je me retrouve euh, bloqué, c'est-à-dire euh, presque pas pouvoir... Euh... J'étais dans... en chambre d'internat et tout, et le dessin est, de... est redevenu un refuge. Et euh, à ce moment-là, j'ai commencé à faire des planches, des planches, des planches, pas très professionnellement, tout au crayon et tout. Mais euh, c'est la naissance de... probablement de ma carrière de BD et ça s'est fait... Euh, bah accompagné par Pierre, en fait, la hein, boucle est bouclée.
0: Je, donc, j'en je, je, profite pour rebondir sur un peu tout ce que vous avez dit euh, et euh, du coup, rentrer dans le vif du sujet. Euh, moi, la première chose qui m'a frappé en ouvrant la BD, c'est que j'avais l'impression de, de lire un comics. Donc, du coup, ma, ma question, elle est, quelles sont vos influences Parce que, pour moi, enfin, je ne suis pas du tout un spécialiste de la BD, je vous l'avoue clairement. Euh, je suis plutôt manga, je suis plutôt comics. Euh, la BD, euh, c'est vraiment euh, euh, en secondaire. Et, et moi, quand j'ai ouvert votre BD, j'avais l'impression d'avoir un comics sur les, sous les yeux. Et vous, tout à l'heure, tu me parlais, Greg, euh, du fait que dans les livres d'or, il est dessiné euh, des Batman, des Hellboy. Donc du coup, je vous pose la question à tous les deux. Quelles sont vos influences
2: euh, Écoute, nous, euh, quand on nous posait la question par rapport à Goldorak, euh, on dit que c'est la BD mondiale. <rire> Pourquoi parce qu'en fait, euh, on a tous, euh, les dessinateurs, je parlais vraiment pour la part du dessin, et même je pense le coloriste aussi, de toute façon, je veux dire. Euh, on aime tout. On lit du franco-belge, on lit du comics et on lit du manga. On n'est on on est pas tous commencés par la même école, c'est là la différence, et donc on n'est pas tous imprégnés des mêmes codes. C'est pour ça qu'on a constitué cette équipe-là. Euh, pour refaire l'historique vite fait, euh, le projet Goldorak, ça recommence en 2016, donc ça commence il y a longtemps, mmh. euh, et euh, ça démarre à un repas avec Christelle Lens et Xavier Dorizon Donc Christelle Lens, c'est notre éditrice chez Canard. Et qui est aussi éditrice euh, est au Lombard, éditrice au Lombard, euh, ben, du coup de... C'est la patronne du Lombard et c'est la patronne de Canard. Voilà, et donc repas, et euh, il, commence à être, il commence à discuter, Elle lui dit tiens, mais toi quel est le genre, quel, quel est le, le héros que tu voudrais faire, dont tu voudrais faire le truc Et, et, sur, uh, Ultimate Project. et lui il dit Mais moi je suis un fan, enfin je fais aujourd'hui une partie, de ce, je fais ce métier de scénariste aujourd'hui en partie grâce à Goldora. Il dit Moi je voudrais faire un truc de Goldora. Et en fait elle lui dit euh, Tu ferais quoi Et euh, de quoi mais elle lui dit, et ce serait quoi et il commence à raconter un peu, en fait, parce qu'il avait déjà réfléchi à des trucs. Vois, et voilà, donc c'est vrai des qu images, dit... des histoires, des ambiances. Voilà. et euh, du coup, elle lui dit, bah, écoute, par contre, je connais Godagai donc si tu veux, je peux aller lui présenter et lui, et lui demander. Et il fait, ah, euh, bon. Il dit, ok, j'ai un dessinateur pour toi. Et donc, c'est là qu'il va voir Denis. Hein. Tout se passe dans la même journée, hein, ce que je veux dire. Euh, euh... passe le midi, après dans l'après-midi. Voilà, euh... et donc, il va voir Denis, il lui dit, bon, il faut savoir que Denis... Euh... Sa première BD, quand il avait 10 ans, il a fait une BD de 20 pages sur Goldorak. Voilà, donc autant dire qu'il était fan aussi. Euh, et il lui dit, par contre, euh, je ne peux pas le faire tout seul, pour plein de raisons, pour des raisons déjà de, de délai, et pour des raisons que je ne peux pas faire ça tout seul, parce que euh, je n'ai pas tous les codes. Ben, les... Il n'a pas les codes manga. Voilà. Et, euh, et immédiatement, il pense à Alexis et moi pour deux raisons. Il pense à moi pour le côté manga, parce que moi, pour le coup, pendant très très longtemps, jusqu'à je pense 18 ans, euh, j'ai lu que du manga et je me suis mis au comics à partir de ce moment-là. Et je suis venu au Franco-Belge un peu plus tard. Mais vraiment, moi, je viens du manga. Je suis, ah, je suis toujours de toute façon, si je devais dire ce que je le plus, c'est du manga, clairement. Euh, et donc pour tout ce qui est code manga, pour autour des personnages, je suis comme ça. Il a pensé à moi. Ensuite, pour le côté euh, SF un peu pop machin et euh, surtout un peu comics, euh, il a pensé à Alexis. Voilà. Et euh, Denis lui-même a aussi une culture comics mais franco-belge qui est quand même assez poussée et donc ben, la somme des trois on fait tous les trois du franco-belge mais il y en a qui sont plus plus proches du comics et plus proches du manga. Ouais.
1: Parce que pour, pour, pour c'est marrant un... que... Ah, pardon vas-y vas
2: ouais, je... et du coup c'est rigolo parce que en général les lecteurs de manga euh, trouvent que c'est manga. Ouais, les lecteurs, lecteurs de manga trouvent que c'est exactement c'est ça. Et donc on a, on a réussi. Euh... À faire quelque chose qui, qui
1: parle un peu à tout le monde. Et ça, je, me, je me permets de rebondir sur ce sujet, Pierre. Je pense que t'as la ref. Euh, vous voyez, uh, Buichi Terasawa qui, qui a dessiné Cobra en manga. Euh, mmh. C'est un des premiers qui s'est mis à faire du manga en couleur et avec ses couleurs euh, hyper euh, de Photoshop. Euh, oui, voilà. Eh ben, en fait, non. quelque part, je trouve que ça ressemble à du comics. Hein, euh, déjà, euh,
2: le, bah, non, le, les, les pas, pages. Pas. Euh mais Tu sais moi moi, je, moi moi sur plein plein d'aspects je trouve que le comics et le manga sont vraiment très très proches tout à fait oui
0: oui, oui c'est vrai que depuis le début des années 2000 je dirais que les, les, les codes sont en train de se recro de se couper de se croiser de s'inspirer, voilà. enfin voilà, il y a comme ça. Ça fait, ça, fait il y a très longtemps, Il
1: ouais, y, y a une forme de mondialisation de l'art séquentiel BD, et, et je trouve qu'il euh, en, ils en parlent pas mal. Euh, Scott McCloud, dans un de ses essais, il y a, y a un rebrassage des cultures. On sent que les, les auteurs de comics ont lu du manga, on sent que les auteurs de manga ont lu du comics. Quand on voit My Hero Academia, par exemple, on a vraiment l'impression d'avoir un auteur de manga qui fait du comics en ayant connaissance de l'univers des comics. Euh, ouais non mais moi je trouve ça je trouve ça super intéressant alors pour resituer un petit peu euh, de, moi presque Brice t'es un t'es un de ceux que je connais qui fait presque les trois parce que si je me donc tu fais Frank je sais pas comment ouais. on le prononce mais Frank chez Dupuis le qui peu, est vraiment du dire, est
2: la prononciation que tu viens de faire du <rire> du pur du
1: pur, euh, pur franco-belge donc ça paraît dans Spirou euh, je trouve ça très très bien D'ailleurs, si je peux me permettre encore de vous dire euh, à quel point j'apprécie votre travail euh, merci encore d'être avec nous euh, Denis Badram donc euh, son, son très gros titre euh, c'est Universal War One, Universal War 2 qui est de la BD ouais. franco-belge mais plus réaliste euh, et c'est c'est vraiment de la grande épopée et c'est enfin
2: Space Opera,
1: RDSF. On comprend, on comprend comment Denis se retrouve sur un projet comme ça, au-delà de son amour pour Goldorak, je veux dire, ça, ça paraît évident. Moi, tous les deux, ça m'a paru évident aussi. Johan, je connaissais pas, et Xavier, ben, ça m'a paru aussi euh, évident pour son pour son talent et, euh, et quelque part d'un d'un côté effectivement euh, je comprends ce que tu ressens pierre mais comme tu dis je pense que ceux peut, ceux peut être qui ont plus l'habitude auraient auraient plus vu un truc manga alors qu'ils s'attendaient plus à de la bd et ceux qui ont peut-être moins qui lisent moins de bd d'ailleurs c'est peut-être mon cas je lis peut-être plus de manga et de comics que je lis de bd et encore et du coup, j'ai presque plus vu un Goldorak, made in BD, Franco-Belge aussi. Donc, euh, je pense qu'il y a et le mariage me semble assez euh, réussi et euh, ça peut me permettre de rebondir sur une autre question parce que j'ai lu donc les pages bonus et tout, mais je me suis posé tout du long, même si j'ai un peu la réponse en, en, en ayant lu l'atelier virtuel à la fin. Qui a fait quoi
2: <rire> On a tous fait. En mais fait, on ne sait pas. Alors, euh, quand on a fait le dossier, il y avait une histoire de dire. Euh... Ce qu'on disait tout à l'heure, pour le côté manga, personnage, tiens, Brice, il est bien. Pour le côté euh, science-fiction pop, Alexis il est super. Pour tout ce qui est les extraterrestres avec les oreilles pointues. Il est là. Voilà. Et, et, et Denis, pour tout le côté euh, vraiment épique, épique et, euh, et très pointu en termes de design, etc. Voilà. Sauf qu'on n'a pas voulu fonctionner comme ça sur la BD parce que c'est du travail du studio et nous, on se connaît tous suffisamment. Alexis, on bosse mmh. ensemble depuis euh, 12 ans, c'est non, 13 ans cette année en atelier. Oui, parce que là,
1: euh, vous, nous, vous nous recevez dans votre atelier, le cas Atelier. C'est ça, ça le Caves Atelier,
2: tout à fait. Voilà. Et donc, ça fait 13 ans qu'on bosse ensemble dans l'atelier. Denis, alors, via l'atelier virtuel dont tu as parlé, qui est donc un atelier où on se retrouve sur Discord avec plein d'autres auteurs. Euh, avec Denis, c'est depuis 2013 ou 2014, donc ça fait quand même un bail aussi. Et donc, on se connaît très bien. On s'est se déjà montré nos tafs, on s'est déjà conseillé aussi. Voilà, bon, avec Alexis, c'est évident, nous, de toute façon... Nos styles actuels ont forcément été influencés par l'un et par l'autre. Euh...
1: Comment, comment on rentre dans cet atelier virtuel, je voudrais savoir
2: <rire> On fait un casting à la sauvage. T'sais, on te donne une rose à la fin si tu veux. Si tu veux... <rire> <rire> Je veux bien participer à
1: la, à la prochaine saison de, de, du casting, Alors, si c'est possible. Alors,
0: avant, avant de rentrer ouais. encore plus en détail dans le, dans le sujet de la BD Goldorak, j'ai une autre question, c'est de savoir, vous deux, quel est votre rapport à Goldorak Parce que vous êtes des, des 40 mères comme nous. Euh...
2: Bah, euh... c'est pas le même en plus, c'est intéressant. Ouais, c'est pas le même parce que Alors, moi, moi, pour le coup, euh, je me demandais un petit peu à un moment euh, si... Euh si j'avais vraiment vu la première diffusion ou pas. Et puis, il se trouve que euh, pendant, euh, pendant qu'on faisait ça, à un moment, je, je range chez moi des, des albums photos que, parce que mon père, euh, j'avais récupéré ça euh, de chez lui puisqu'il est décédé. Et, euh, et puis, euh, je fais du rangement et puis je fais avec les albums. En fait, il, il avait gardé plein de trucs. Et là, je tombe sur un dessin de, de, qui est donc reproduit dans l'album à la fin, là, dans... La partie atelier, justement, dans les bonus. Euh, et en fait, euh, c'est euh, un Goldorak avec, avec sa soucoupe et euh, j'ai 5 ans. Est ben, on, est en, on est en 1980. Et euh, il y a un Batman aussi, ouais. Et, euh... Ah oui, il est dans l'album, exact. Ah, ouais. c et, euh, et donc, euh, bah, 1980, ça veut dire que j'ai vu les, les, les premières diffs, quoi. Tu vois, j'étais vraiment marqué par ça.
1: Il y a un, y a, y a
2: un... C'est mon dessin le plus vieux que, que je connaisse, quoi.
1: Il ouais. mmh. y a un indice facile qu'on peut avoir, je crois, c'est le générique qu'on a entendu à la télé. Euh, parce que ouais, moi, ça. par exemple, je me rends compte que j'ai découvert un peu plus tard que ce que j'imaginais, euh, notamment parce que j'avais un disque à la maison, donc c'était bien le disque de Noam auquel vous faites référence dans l'album. La, dans euh, mais moi j'avais le générique et l'aventure continue, et pour moi, le générique canon dans ma tête de français de Goldorak c'est l'aventure continue. Hop, ouais, je, vais ouais. montrer, je vais essayer de montrer le dessin, il est où Il est là ouais, voilà, voilà. ouais, C'est ça. Le fameux, le fameux Alors, dessin. Si vous avec nous Goldorak.
0: écoutez en podcast, tant pis, il fallait nous regarder en vidéo.
1: Ah oui, et je <rire> voudrais rebondir sur cette question. <rire> Alors,
0: non, je, ou je, alors vois... achetez l'album, allez-y, de toute et façon, bon, on ne va pas vous, vous dire de l'acheter, mais on vous le dira à la fin de l'émission, mais achetez-le.
1: C'est <rire> notre principale recommandation <rire> du jour. Je voudrais rebondir sur la question du... Moi, c'est n'est pas un dessin de, de, de moi que j'ai retrouvé, j'ai retrouvé un bloc euh, de comptable, dans lequel, parce que mon père était comptable, et j'ai rempli complètement euh, les pages. Et quand j'ai redécouvert le dessin animé donc dans sa diffusion euh, sur TF1 dans le Club Dorothée, avec le générique de Bernard Minet, euh, J'ai redécouvert euh, les trois autres vaisseaux, donc en français euh, Alcorac, Vénusiac, Fosorac, en me disant :« Je suis pas sûr d'avoir vu jamais jamais ça. » Et d'ailleurs, j'avais, alors moi c'est toute une histoire, je vais pas refaire la Roumanie, le machin, pas de télé, juste la télé de propagande, quelques épisodes envoyés depuis la France euh, sur une VHS. Mais Goldorac c'était ma passion ultime. Moi quand j'étais petit, on devait m'appeler Grigorac parce que je ne savais même pas prononcer correctement, mais c'était déjà Grigorac. Ah. Et, euh, et donc j'ai retrouvé euh, et, et ça va me permettre de, de parler de ce sujet là un petit peu pourquoi j'ai fait de l'archi parce qu'il y avait ça mais euh, euh, j'ai retrouvé tout un bloc dans lequel j'avais le, la coupe euh, de, la, de la base, euh, je ne l'ai pas malheureusement avec moi, mais euh, en blueprint comme ça, avec euh, la sortie de Goldorak, les routes, des euh, routes numérotées, et même euh, la base au-dessus avec les, les, trois, les trois vaisseaux par-dessus. Donc je connaissais déjà et j'avais oublié que je connaissais. Et je vous me permets de vous montrer euh, une des images de... Ouais. Voilà, d'un de, de, de mes trésors. Hein, C'est un artbook... Euh... Oups, je ne sais pas cadrer. Voilà. Et je pense que moi, le fait que je sois allé à un moment donné faire de l'archi euh, mon fils aussi maintenant, il adore, euh, voilà, c'est cet artbook je ne sais pas si vous le connaissez. Ah,
2: ouais, ouais. Voilà.
1: Et, euh, et euh, c'est un de mes trésors, donc. Et, et je crois que je suis allé faire de l'archi par accident, juste par amour des coupes et amour des, des bâtiments en coupe euh, ah, et, les, et cette vue scientifique. Enfin, moi, je trouve que ça... Cette œuvre-là, elle projetait quand même beaucoup, beaucoup de choses dans l'inconscient des, des enfants. Quoi. Pas assez... Il y en a qui disaient que ce n'était pas de la bonne qualité, que c'était de la violence et tout, mais ça parlait quand même de guerre, ça parlait quand même, dans les années so... enfin, dès les années 70, ça parlait d'écologie. Il euh, y ouais. a une dimension écologique à laquelle on ne pense plus quand on pense à Goldorak, parce qu'on pense robot, euh, super arme et non d'attaque trop cool. Mais en réalité, euh, c'était énorme comme sujet.
0: Alors, l'autre chose que, à laquelle j'ai pensé en lisant la, la BD, euh, j'ai pas pu m'empêcher euh, de faire le parallèle avec euh, le film de Nicky Larson euh, de Philippe Lachaud parce que pour moi, euh, ce que vous avez fait, donc on, on le dit pour ceux qui ne savent pas, c'est la BD, c'est la suite de la de la série télé de Goldorak. Et je précise bien la série télé parce que le manga, le manga n'a absolument rien à voir avec la, la, la série télé. Et du coup
2: euh, française, parce que le doublage a oui. euh, une importance énorme. Oui, ouais,
1: oui parce que les noms les noms des personnages et tout euh, qui sont des noms même de constellations euh, ou d'étoiles...
2: En fait, oui, tout est... Tout est on a su par le contact euh, qui faisait le pont... Euh, la traductrice. traductrice qui faisait le pont entre Choco, qui faisait le pont, le, le pont entre Dynamique et, et, et nous. Oui, je sais. Et elle nous disait en fait que la version française est ne serait-ce que même par rapport à la façon dont c'est doublé, est radicalement différente de Grandizer, donc de la version japonaise, parce que la, la traduction française a amené un côté très shakespearien, très dramatique qu'il n'y a pas au Japon. En fait, au Japon, c'est un dessin animé pour les enfants avec euh, des méchants. Enfin, euh, c'est parce que nous, euh, c'est-à-dire que quand, on a, quand, quand le dessin animé est arrivé en France, il n'y avait pas ce genre de dessin animé pour les enfants les enfants c'était les trucs mignons c'était à l'époque c'était dans mon souvenir c'était les barba papa et les voitures les voitures et les nouveaux tout, tout, tout. enfants et là ouais. d'un seul coup et face à un héros qui est torturé euh, qui joue de la guitare qui est super euh, voilà qui et d'un seul coup tu te retrouves avec des histoires et en fait c'est ça moi pour en revenir à comment découvrir Goldorak moi clairement j'ai découvert avec euh, avec Goldorak Go euh, comment, et Bernardini euh, moi, quand j'ai regardé Goldorak, j'avais déjà vu euh, Astro, j'avais déjà vu euh, Les Chevaliers du Zodiaque, et euh, voilà. Mais euh, quoi qu'il arrive, en fait, tous ces dessins animés-là, au-delà de Goldorak, Goldorak en fait partie, mais moi c'est toute, la... toute cette époque-là où je... moi j'ai eu de la chance, en fait, de quand je regardais les dessins animés, euh, d'avoir euh, des dessins animés qui ne me prenaient pas pour un gosse, quoi. D'avoir des dessins animés qui me montraient des histoires dramatiques où il y avait des enjeux, où il y avait des trucs rigolos, mais en même temps, il y avait des drames, il y avait des morts, il y avait des, des, des moments tristes, il y avait des moments qui faisaient peur. Enfin, C'était vraiment... Et, et, ouais. et, et c'est vrai que j'ai appris plus tard que ben, tout ça, je le dois à Goldorak. Donc, il est évident que... Voilà. Et c'est vrai que Goldorak, c'est ce qu'on s'est dit, parce que, tu vois, par exemple, Denis et Xavier, eux, euh, ils ont vu la première diffusion euh, à la télévision, ouais. mais c'est le seul dessin animé, Goldorak, qui... Pourtant, on a tous 10 ans d'écart, mais on a ressenti la même chose mmh. à différentes époques quand on l'a vu. C'est-à-dire que le gamin du temps qu'on a tous été à un moment, que ce soit en 1978 ou en 1985 ou machin, il a ressenti la même chose devant ce dessin de mmh. c'est fort. Et c'est ça qui est génial. Quand tu
1: dis que ça ne prenait pas pour des cons, il y avait aussi, euh, c'était un des premiers, qui avait une progression au long cours avec, euh, avec une histoire qui se suit. Alors, Goldorak, c'est un oui, peu moins le ou cas, tu peux prendre un épisode comme ça au tout venant, euh, mais il ouais. y, y a quand même une progression narrative avec des saisons et des fins de, des, des, des endings des fins de saison et, et une suite euh, au début de saison d'après qui te maintient hein. Moi, enfin j'avais gosse j'avais été traumatisé par euh, par le, le, le comment il s'appelle le, le gorille le, le gorille qui arrache le bras ouais. Moi, mais qu'est-ce qu'il a fait à mon idole c'est pas possible et j'étais euh, j'étais catastrophé complètement de, 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 de la gravité de ce qui pouvait arriver au personnage et ouais. Euh, ouais.
0: Et donc, euh, voilà, c'est ce, ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à ça, c'est que euh, la, la BD, c'est la suite euh, du euh, dessin animé. Et j'ai oui. ressenti la même chose quand j'avais vu le, le film de Nicky Larson, qui a eu euh, les critiques qu'il a eues, euh, qui ne sont pas toutes justifiées, je trouve. Euh, et j'avais passé un bon moment devant ce film, mais parce que je l'avais pris comme une suite, ou plutôt comme euh, quelque chose qui était à Nicky Larson et pas un City Hunter. Oui, et ça. je pense que c'est euh, vraiment de cette façon-là qu'il faut aborder euh, votre BD. Quoi. Mmh, tout à fait. Ouais, de, de, de toute façon, nous, euh, il était hors de question. Euh,
2: notre souvenir à tous, c'est Goldorak, c'est pas Elendizer. Elendizer, mmh. c'est quand tu, quand tu as 18-20 ans et que tu te dis « Tiens, Goldorak, comment ça s'appelait au Japon Tiens, je vais le regarder en v titré. » Et là, tu te dis « Ouais, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. » Le, le souvenir qu'on a tous euh, et le souvenir auquel on voulait faire appel aux gens quand on a fait la BD c'est Goldorak qu'on voulait retrouver Alcor Actarus et pas Duke Fleet Maria Fleet et tout ça même si, euh, même si on, on respecte l'œuvre d'origine mais c'est pas comme ça qu'on nous l'a présenté donc c'est pas le souvenir qu'on en a mmh. et vraiment ce projet c'était le, le point d'orgue qu'on s'était donné c'était on va faire la BD de nos souvenirs Mmh. et on va partir de nos souvenirs pour la faire
1: c'est intéressant comme, comme point de vue et je maintenant j'ai la réponse mais euh, je me demandais moi à l'origine si c'était un, un point de vue éditorial justement qui ciblait particulièrement le public
2: alors, français alors, il y a, Parce il y a que... eu, euh, y a eu y a, de point de vue éditorial on a, on a eu zéro contrainte de rien mmh. on a absolument fait le pro... là le projet il est ce qu'il est et il est comme ça euh, uniquement parce que euh, nous cinq ensemble mmh. on l'a voulu comme ça et euh, donc, il n'y a, y a, a pas eu, et même, tu vois, même dans les rapports avec le Japon, avec Gonagai, sa boîte dynamique et tout, mm. euh, on a eu une totale liberté. On n'a pas changé une virgule, on n'a pas changé une couleur, on n'a pas changé un dessin, rien
0: que dalle. D'accord. Bah, C'était la question que j'allais vous poser, là, je voulais vous demander mm. si, comment s'étaient passées les relations avec le Japon. Est-ce que vous aviez eu des contraintes voilà. Est-ce qu'il y avait des choses que vous aviez le droit allez. de faire <rire> ou pas faire
2: La seule contrainte, ça a été. Euh, c'est-à-dire d'établir le contrat au départ et tout ça. Euh, après, nous, on, euh, on est allé voir, ou en tout cas, Cana est allé voir Bonagay avec le projet déjà. Tu vois, le synopsis était écrit, il y avait deux pages, il y avait des designs, il y avait des machins, donc hein, ils savaient vraiment où ils mettaient les pieds. Euh, je, je pense euh, tout à fait honnêtement que si euh, ils avaient dit euh, non on n'aurait pas cherché à changer un truc parce qu'on pas... ne voulait pas faire ce qu'on ne voulait pas faire. Quoi. Mmh. Donc, euh, et après ils ont dit oui très rapidement, ça c'était un, un, un truc de fou, hein, parce que ça, ça a pris dix euh, jours hein, pour avoir un oui. Mmh. Ouais. Après ça a mis un an et demi ou deux ans pour euh, rédiger les contrats et tout ça, mais, euh, parce qu'il mmh. y a beaucoup de choses à envisager, parce que Goldorak c'est pas rien. Mmh. Euh, mais du coup euh, après les rapports, donc Cana s'est chargé de tout ça, c'est aussi pour ça qu'on a pu faire le projet euh, comme ça, c'est on, 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 en fait. on a un éditeur qui nous a suivi à, à 200%. Ils se sont occupés en fait. Même quand on lui dit, euh, on va rajouter 20 pages en fait, et ils nous ont dit oui. Euh, enfin voilà, on, on a vraiment, ils ont, tu vois, c'est on a, on a, une vraie volonté collective d'auteurs au départ, ça s'est étendu. Avec notre éditeur, avec les équipes marketing et tout ça, on, oui. on a vraiment tous bossé ensemble. On est, on est présent à chaque décision. Ouais. Euh, encore aujourd'hui, puisque là aujourd'hui, bah, bon, le bouquin est sorti, euh, il a connu son succès, c'est bien, ça peut continuer. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut envisager euh, voilà. C'est euh... super aussi alors, en tant qu'auteur, du coup, c'est vachement intéressant. Et pour euh, et pour être en plus euh, donc pour rebondir, le seul moment où euh, dynamique la boîte nous a dit ah. Là non, c'est parce qu'il y a un passage où il retrouve une photo euh, et du coup on avait mis dans le storyboard, parce qu'il fallait qu'on fasse valider par contre chaque étape, hein, le storyboard, euh, ensuite les ancrages noir et blanc et la couleur. Mmh. Euh, et du coup pour le storyboard on avait mis un, un, une capture d'écran du dessin animé chance mmh. d'utiliser quoi que ce soit qui vient du dessin animé, c'est le seul truc. Mmh. 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 Euh, on connaît, j'imagine que vous connaissez l'histoire, que ça a été un petit peu compliqué entre la Toei et Dynamique pendant un petit moment à cause de ça. Mmh. C'est pour mmh. ça que j'aime rien du sur le... voilà. Par contre, on a eu une chance incroyable, c'est qu'à un moment, bah, il a bien fallu qu'on dessine le centre, etc. Et c'est pas forcément facile de trouver de la référence sur internet par rapport à ça. Donc on a dit à un moment à Kalna, est-ce que vous pourriez éventuellement voir si on pourrait, et en fait ils ont demandé et on s'est retrouvés, ils nous ont envoyé euh, à l'époque les trucs de fax de, bah, des, des décors, du centre, euh, machin, etc. On a tous les JPEG, en fait toi, euh... les plans, là, tout ce que tu nous as montré tout à l'heure, bah, on a ça pour des, le des temps, on a voilà, ça des des images images pour le JPEG, on a le dossier. Des images de fax, mais alors c'est marrant parce qu'il a fallu qu'on invente des trucs, parce que ne serait-ce que la salle, euh, la salle de contrôle avec pression, avec l'écran, etc. Tu as toujours la face avec les écrans mais ce qu'il y a derrière, on ne le voit jamais. <rire> et nous, on pas dans la pièce. Voilà. Tu, vois quand même des... euh...
1: tu vois quand même la machine, tu sais, avec les gros boutons rouges qui fait des, qui fait des tickets oui, oui. de caisse.
2: <rire> tu pas tu n'as aucun repère. Tu Mais... n'as pas spécialement de repère. Et c'est un petit peu, et on n'a jamais réussi, pourtant on a cherché, on n'a jamais réussi à trouver un intérieur du ranch. Non. Ou à trouver un truc, euh, voilà. Donc c'est pareil pour l'intérieur du ranch, il a fallu qu'on trouve, qu'on qu qu gère comment, euh, comment... Il y a
1: l'épisode du nouvel an où ils enfilent chacun des kimonos dans les chambres différentes. <rire> oui, mais ouais. pareil, tu sais pas les chambres dans la maison. Eh, non, mais bien sûr, oui, oui, ça c'est ouais. clair. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais je pense même que les équipes, euh, suivant, les, suivant les, les épisodes, devaient un tout, un tout petit peu improviser. Mais euh, écoute, vrai, moi je... Bah, je... Pas... Parce que,
2: par contre, en termes de rapport, on a eu du mal.
1: Bien sûr, oui. Mais je le dirai jamais assez. Moi, je me sens vraiment ravi d'avoir cette discussion avec vous. C'est hyper passionnant parce que on le sent. Enfin, on, on le sent que l'album, il est fait avec du cœur. Euh, j'allais dire, j'allais employer le mot marketé. C'est pas ce que je voulais dire, mais quelque part, on sent que le produit, il est raccord. Avec l'attente du public français. Je sais que le, le, le premier manga chez Dynamique qui est sorti, dans lequel il y avait les, les, les attaques en français, les noms en français, et en dessous, entre parenthèses, les noms Duke Fleet, euh, japonais et, et tout. Et il y avait un côté double lecture comme ça, il voulait tout faire, euh, contenter tout le monde, et finalement, c'est beau pour personne. Et euh, je crois qu'on se retrouvera toujours avec cette problématique-là, sachant que le succès de Goldorak euh, est tout à fait franco-français, même s'il a été très connu en Italie. Euh, mais dès ah, qu ainsi qu'au Moyen-Orient,
0: c'est un Ainsi ah, qu'au Moyen-Orient.
1: Ouais, ouais. Oui, oui, bien sûr. Euh, oui, pardon, je pensais. D'ailleurs, quand je vois les émissions où il se fout de Gadelmalet malais parce qu'il dit que chez lui, ça s'appelait Grand Dizer, et là, je vois Arthur qui fait <rire> « Ah mais qu'il est con !» et ça s'appelle pas comme ça, ça s'appelle Goldorak. Et en fait, au Maroc, ils ont eu, euh, ils ont eu euh, et en Algérie, je crois aussi, ils ont eu là, vraiment la version euh, au plus près avec les voilà. génériques qui euh, chantaient en arabe. Euh, D'ailleurs, ils font des concerts où ils chantent le générique. Euh, voilà. et... C'est trop... Oui, c'est ouais, ouais, génial, c'est génial. Et, euh, et d'un autre côté, oui, moi, je trouve que c'est, on a cette particularité hein, française d'avoir, euh, quelque part, transformé l'œuvre. D'ailleurs, alors, ça, vous, on ne voit pas très bien, derrière oui. moi, c'est... On m'a offert ça pour mes 40 ans, c'est l'affiche originale du, du film Goldorak. Vous savez, Goldorak, le film au cinéma, euh, qui, qui est un gros gloubi-boulga, En fait, ils ont pris toutes les OAV, ils les ont mis bout à bout en disant Pendant ce temps-là, à l'autre bout de la Terre, il y, a les, il y a le même personnage qui est à deux endroits en même temps. Il pilote Mazinger, il pilote Loveter, et puis ça n'a aucun sens. Euh, mais c'était sorti au cinéma et d'ailleurs quand je me retourne, c'est écrit, euh, voilà, une production René Château, voilà, <rire> donc euh, c'est complètement ridicule parce que c'est évidemment pas René Château qui a, qui a fait ce truc-là. Mais euh, voilà, on est... Euh, enfin, bon, moi, j'ai ai aimé vous lire. J'ai aimé lire euh, cet album. Et c'est vrai que, de toute façon, vous voyez, je parlais de Greg Deiser, je parlais de Greg Dizer. Quand j'essaie d'expliquer ça, personne comprend, en fait, parce que personne n'a connu Mazinger. Personne n'a connu Greg Mazinger. Si ce n'est que... Ben, quand je suis rentré en France, qu'il n'y avait plus Goldorak à la télé, moi j'ai eu dans ma bibliothèque de quartier, j'ai eu la BD Mazinger Z et j'ai découvert donc euh, par moi-même. Euh, j'ai d'ailleurs cru d'abord que c'était une suite. Euh, attendez, je dois la voir par ici. Euh, Vas-y Pierre, je te laisse euh, parler. Et, un du, petit coup, coup, et, coup, et je... du
0: coup, et du coup, par rapport euh, au scénario, etc. Vous vous êtes posé des questions de savoir si vous aviez euh, envie d'intégrer des, des choses en dehors de l'univers de Goldorak, de l'univers étendu du Mazinger, des choses comme ça, des références qui aurait pu y avoir. Ah.
2: Ré... On a fait la référence. Moi, j'avais mis un moment, tu as, le... as, juste... as juste un porte-clés avec une tête de, de Mazinger un moment ouais. sur un téléphone et un clin d'œil. Ouais. Voilà. Alors après, il y a des gens qui ont dit Ouais, mais du coup, vous avez intégré Mazinger dans, dans l'univers. Bah, on a fait un clin d'œil. Dans le voilà, tout premier
0: épisode, de toute façon, euh, Alcor il fait référence en disant qu'il n'est que le paisible pilote d'Anoveterre. Oui, <rire> c'est Alors qu'en fait, ce il ce parle de Mazinger euh, voilà,
1: qui est dans le musée des robots. Il y, a ouais. les, il y a les images et il dit un truc complètement chelou. Il dit euh, Oui, mais pourquoi m'attaquerait-on comme si on allait l'attaquer avec Mazinger Z En fait, ils ont vraiment fait une sorte de pirouette comme ça pour expliquer. Ouais, c'est euh, ouais, vrai. Que... Mais en même temps, ça, quelque part, ça traduit autre chose aussi c'est qu'au Japon, euh, Goldorak ou Grandizer n'a pas eu le succès des autres. En fait, hein. et, et d'ailleurs, ça se voit. D'une certaine façon, ça, ça se demandait presque si une suite canon de Grandizer ne pouvait pas arriver que par des Français, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois une suite à la trilogie Mazinger Z, Great Mazinger, quand tu vois Mazingizer, bah Grandizer est complètement oublié, et puis on retrouve Koji Kabuto qui réaffronte à nouveau des, euh, les, les, les créatures du Docteur Hell, et puis il est Mazinger est surclassé, Great Mazinger aussi, et du coup il a un nouveau robot, et ce n'est pas Grandizer qui arrive à la rescousse, c'est... Euh, c'est euh, Mazing-Kaiser, donc euh, on, on oublie complètement, on fait une suite canon et, et le Koji Kabuto, donc Alcor, n'est pas non, devenu euh, Alcor pilote d'Oveter. Euh, euh,
2: c'est que Gondaiser, en fait, à la base, ne devait pas être attaché à Mazinger, ça devait être un truc à part, mais c'est la Toei qui a exigé, en fait, d'intégrer Koji Kabuto, donc Alcor, euh, ouais. dans, dans l'animé, mais ils ont dit, on peut pas, on a déjà un héros, Dufly, euh, Actarus, et ils ont dit... Euh, obligé. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont, qu ont intégré Actarus et qu'ils ont intégré Alcor. Et le problème, c'est que ça n'a pas du tout passé au... aux Japonais parce que c'est ce qu'on bah disait. Imagine, ouais. d'un seul coup, Batman devient Robin. Mm -hmm. Et, et c'est Et du coup, bah, c'est une décision de la Toei parce qu'à la base, Grand Theizer était vraiment un truc à part. Mm -hmm. Mais ils ont voulu l'intégrer comme saison 3, entre guillemets, oui. et ça a pas marché. Et il est enfin, pas à a...
1: a... oui
2: ça n'a pas marché à la hauteur de Mazinger, parce que ça a eu quand même son petit... Ils avaient quand même leurs oui. spectateurs. Il y a quand, même
0: eu, y a quand euh, même eu trois, trois saisons. Hein. Oui, oui. oui, trois saisons, c'est rien. Hein.
1: Et, et Koji Kabuto, effectivement, il perd un peu la saveur qu'on lui avait connue. Il n'est même voilà. pas doublé par, la même, par le même doubleur, d'ailleurs.
2: Et, et puis... Par euh, Pardon, je sais, mais par rapport à, cette, à cet aspect d'univers étendu, euh, en fait, ce n'est même pas une question qu'on s'est posée. Ce qui est assez marrant... Euh après coup, là, sur le vécu de, de la création de cet album-là, de Goldorak, c'est qu'on a, a vachement marché sur l'évidence. C'est-à-dire que, comme il disait tout à l'heure, Brice, euh, notre volonté commune, c'était de surfer sur, euh, sur, sur l'émotion qu'on avait ressentie à 8 ans en regardant Goldorak, avec le savoir-faire d'auteur de BD de 15, 20, 30 ans, suivant, euh, suivant mmh. qui, est, qui est bossé. Euh, et, euh, et en fait, Partant de ce postulat-là, tu bah, tu te demandes pas si tu vas intégrer Bazinger oui. parce que l'enfant du temps, ans, Baszinger, il sait pas, il sait pas que ça existe. Oui. En fait, on savait même pas de regarder. Merci du manga, on savait, on savait, tu vois, je veux dire Et donc euh, tout ça, c'est plein de questions qu'on ne s'est pas du tout posées. En fait, en fait euh, pour euh, pour rebondir, parce qu'on n'a pas eu la même, euh, on a, ça n'a pas été le même réglage selon euh, qui a fait quoi. Euh, Alexis et moi, par exemple, euh, quand on a commencé à travailler sur l'album, on n'a pas voulu revoir la série on a voulu rester uniquement, ce que je disais tout à l'heure, sur le souvenir qu'on avait, mmh. sur, parce que ça restait très clair entre nous, et je ne et je voulais pas revoir, parce que je ne voulais pas déflorer ce souvenir-là en le regardant avec, euh, en étant un auteur d'une de, 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 quarantaine d'années, j'ai dit je ne vais, ah, vais pas regarder de la même manière, merci, et, euh, et du coup on s'est juste basé sur des visuels quand on avait besoin de revoir, euh, tu sais, certaines particularités de cheveux, ce genre de choses, on a regardé, on a trouvé, mais voilà, on jetait un œil, ouais, c'était comme ça, ok. Mais après, on a vraiment, on s'est dit, il faut qu'on reste sur ce truc-là. Ça a été différent pour Johan à la couleur, parce que, voilà, on parle souvent, là on parle du dessin depuis tout à l'heure, mais il faut quand même parler du travail de ouf de Johan à la couleur, parce ouais. que Johan, faire une BD en couleur de 2021, avec un dessin animé, avec, des années, avec la saveur des années un 70, 70 ouais. C'est chaud. Euh, rendre en bande dessinée franco-belge de 2021, donc avec des ambiances, machin, un robot qui a à peu près toutes les couleurs <rire> sur lui. Et voilà. Et donc, il, il, a, il a fait un travail de malade. Mais lui, pour le coup, il est allé regarder dans, il est, il a regardé le dessin animé en même temps qu'il faisait l'album, qu justement, pour se réimprégner du truc, pour voir les ambiances qui étaient faites. Et, euh, et justement, ça lui a permis de redécouvrir des trucs. Et ce qui est génial, c'est que ça lui a permis aussi de voir qu'on avait fait quelques conneries. Euh, <rire> notamment sur quelques des notamment sur un des médaillons de fort, euh, ou euh, du coup sur le, la première version du médaillon de fort, euh, quand sur la page où il y a Félicia euh, qui, qui les rejoint dans la camionnette, voilà. euh, on avait fait en fait euh, le, le médaillon que Actarus lui offre dans l'avant-dernier épisode, ouais. mais qui n'est pas le médaillon. C'est pas, pas le médaillon du prince de fort. C'est pas le médaillon du prince de fort. Ils appellent ça en version française, tiens, le médaillon du prince de fort. Mais c'est pas. Ben bon, bref. Tu vois ouais, le, le truc. Euh... Et ça, heureusement, c'est le, le travail de couleur de Yuan. Mais même, je dirais que quand on a fait le dessin, il disait Ouais, mais là, tu vois, la couleur, si je veux faire ça, il peut pas y avoir l'ancrage comme ça. Donc, même nous, on a été obligés euh, de modifier. Donc, c'était ouais. vraiment un, un travail. Euh... C'était du ping-pong permanent. En fait, hein,
1: c'est intéressant tout ce que vous dites parce que je trouve que, euh, que l'idée d'en de, faire la suite de votre souvenir plus que la suite formelle, et je pense que je me, honnêtement si j'avais dû faire ce truc-là, moi je me serais probablement heurté à ce problème-là de vouloir être trop... Euh, parce que je connais trop en fait, moi je, quelque part c'est pas mon souvenir, je l'ai trop vu, ça m'a jamais quitté, je l'ai montré à mes enfants encore, enfin je veux dire je l'ai montré à mon filleul... Euh, donc, je suis, c'est une œuvre que je connais par coeur. Je me je pourrais presque me qualifier comme un gardien du temple. Et je dois vous avouer que la première lecture a été un petit peu dure pour moi, même si, encore une fois, je suis pas quelqu'un qui va avoir des critiques acerbes. Et j'essaye de comprendre les démarches et de, de me mettre dans les pas de, de, de l'auteur, d'apprécier le travail pour ce qu'il est. Et je l'ai apprécié quand même. C'est vrai que faire revenir l'OVTR d'Alcor, l'OVT2, je me suis dit c'est quand même complètement gratuit. Il aurait jamais fait ça. Enfin, bon, voilà, c'est des petits trucs où je me suis attaché à des détails comme ça et en même temps euh, en même temps rapidement on se laisse porter par, par votre histoire et je crois que il me semble que vous rencontrez un beau succès en librairie et, et je suis euh, très heureux pour vous de, de ça et euh, je crois que c'est parce que vous avez enfin vous avez bon vous avez pris le bon parti pris et d'ailleurs euh, ce qui ce qui est intéressant aussi dans l'aspect euh, de la euh, on parle beaucoup du Leijiverse, vous savez les, les lectures et relectures d'Albator les remakes, les reboots et tout en fait je crois que l'univers de Gonaga il est un peu euh, sur la même route c'est à dire qu'il est ouvert à différents projets, il est ouvert à différents créateurs je crois qu'il y a un je sais pas si c'est sorti ou si c'est en chantier il y a un manga qui est en, en couleur, qui est en préparation justement qui est un peu plus euh, euh, collégial de l'œuvre.
2: Comment alors il est déjà sorti au Japon il y a une dizaine d'années et il le ressorte de... là version française c'est Dynamique Rose avec tout l'univers de. Alors
1: non non je pense pas à ça je pense à quelque chose qui doit être je crois je me demande si c'est pas fait en Italie et c'est en couleur peut-être excuse-moi si c'est si c'est ça désolé je me trompe mais c'était en couleur enfin c'est un projet en couleur avec vraiment tous les robots Getter robots Mazinger Z Gat Mazinger qui font équipe comme dans c'est
0: ça c'est Dynamique Rose je pense d'accord c'est 2006 en fait 2006 2007 dans mon
2: souvenir c'est Dynamique Rose et ils ont vraiment repris les designs à la Comment je vais y arriver, le designer, voilà, de mes références en plus. Et et du coup, on a vraiment un dessin comme ça. Et c'est vrai que le manga est en couleur, mais au-delà des au-delà des robots, tu as des villeman tu as Kudômi, Shérineel pour les vertus enfin voilà. tu as vraiment tout l'univers de Gonagaide c'est pour ça que ça s'appelle Dynamique Rose dans mon souvenir si c'est à ça que tu penses hein. oui oui possible et oui, c'est ça Dynamic mais il me semblait qu'ils en refusaient un non non ça a été euh, ça a été
0: si, si, je crois a, je crois qu'il y a un projet plus récent mais, euh... mais je là, crois ouais, il me semble qu'il y a un projet
2: oui, encore récent oui peut-être que ça a été plus récent mais il me semble qu'il y en avait trois qui étaient sortis il y a des années Peut-être qu'ils donne une suite à ça. Mais oui, ça va sortir cette année, je crois, ou l'année prochaine.
1: Et, et, et à, votre, à votre avis, alors j'ai une double question, parce que j'ai cru entendre que tout à l'heure Alexis dire que potentiellement vous réfléchiriez à, à une suite, et autrement, euh, en termes de... Non, ah,
2: succès... c'est pas juste ça, c'est
1: D'accord, d'accord, excuse-moi, j'ai mal interprété un truc que, as, que tu as dit. Et l'autre question, c'est vu que c'est... Euh... Euh, encore une fois penser pour le public français est-ce que euh, c'est une œuvre d'après vous qui peut euh, trouver sa place euh, traduite au Japon ou dans d'autres pays euh, de... bah, par exemple voilà. euh, par, par exemple bah, en, 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 en crois, euh, du
2: Nord. alors ouais euh, on sait que façon, du on Nord, lit, Nord, euh, euh, alors après encore une fois euh, ça prend toujours du temps c'est comme ça a pris du temps pour nous pour, euh, par rapport au Japon voilà. mais on sait que l'Italie il euh, y a une clientèle qui attend Clairement. Mmh. Euh, on a eu des demandes aussi de traduction, euh, justement en arabe, pour, euh, pour avoir le public du Proche-Orient. Euh, voilà. euh... Et pour le sortir en comics aussi. Et on a eu, on a eu des approches pour le... les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Euh, ça a eu un petit succès très, très, très restreint, parce qu'aux États-Unis, en fait, ils ont pris 24 épisodes qu'ils ont mis en saison 3 d'un truc qui voilà. s'appelait. Force 5 dans mon souvenir, tu sais c'est un petit peu comme ce qu'ils ont fait avec Robotech, ils ont pris euh, ouais. les ils ont pris trois dessins animés qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Le... Ou la bataille ont... des planètes ils... aussi. Ouais. Ouais. Voilà, et ils ont fait pareil avec cinq, trois ou quatre dessins animés dont Goldorak et un ouais. truc qui s'appelait Force 5, mais qui a eu du succès je crois sur la côte Floride, Floride je crois. C'est du, du côté de la souris ou un truc comme ça, genre par là-bas, voilà. Mais du coup, il y, y a eu quelques trucs comme ça. Après, après pour, pour une traduction au Japon, le, le problème ne se pose pas en termes de public, parce que je pense que de toute façon, il y a un public pour ça. Euh, mais il se, il se, le problème se pose en termes de produits. Ouais. Parce que, euh, au niveau de, de leur culture, bande dessinée, c'est là-bas, c'est le manga. Et en fait, le bouquin qu'on a fait aujourd'hui de Goldorak en l'état actuel, c'est un. Pour c'est un, un, un route, c'est presque un ouais, arbre. C'est ouais. en, en dur, c'est en couleur, c'est. Voilà. Et donc, ils n'achètent pas ça. Donc, euh, voilà, après, euh, voir si, si ça peut être fait ou pas. Nous, on, on adore rien, hein, mais euh, mm. le, le fait est qu'on se dit, si ça, si, ça se part, si ça part au Japon, est-ce qu'on n'a pas intérêt et au-delà est-ce qu'on n'aurait pas intérêt Mais en même temps, ça n'aurait pas grand intérêt, parce que je pense que ce qu'on a fait, c'est Goldorak, c'est pas pas Grandizer, donc je ouais pense bah... qu'on n'aurait pas intérêt à faire Grandizer. En fait. Et au-delà de ça, mmh. euh, ce qui a été négocié pour ouais ce bah... bouquin avec euh, Dynamique, c'est de faire un bouquin euh, francophone, de temps de page, etc. Si, euh, traduction, il doit y avoir il doit alors y avoir négociation contractuelle pour cette traduction là pareil pour l'autre traduction etc donc forcément mmh. ça a un délais pour
1: faire ça c'est compliqué par que vous avez un découpage pour le coup très format franco-belge, grande page et tout qui ne s'adapterait pas forcément à une, à une édition plus petite ça.
0: alors c'est vrai qu'en ouais. plus la, la, la BD je trouve quand même qu'elle s'intègre bien dans, dans l'univers artistique actuel et c'est pour ça d'ailleurs que notre émission s'appelle le Café Multiverse parce que euh, c'est très à la mode en ce moment on le voit d'ailleurs avec les films Marvel dont on parle souvent dans nos, dans nos émissions c'est très à la mode d'avoir euh, des, des réinterprétations des, des héros, c'est d'ailleurs quelque chose qui, était, euh, qui est un trait euh, typique du comics à la base mais qu'on voit de plus en plus apparaître euh, dans, les, dans, les, dans les mangas de plus, euh, également et, et là du coup bah, on se dit bah, voilà, là, il y a une ligne temporelle clairement identifiée de Goldorak de Grandizer sur laquelle vous vous êtes positionné en fait c'est ça
1: et moi je me, je me permets de vous poser une question parce que vous savez euh, au fil des ans que ce soit euh, donc la parodie que je faisais, il y a eu euh, comment ça s'appelait euh, Pierre le, le manga avec le coll les collégiens là où il euh, yeah. y, a, y a eu il y a eu pas mal de enfin vous savez euh, même des, des, des écrivains amateurs qui ont écrit des des histoires de fans euh, euh, et, et beaucoup, en fait, démarraient euh, un peu par la même histoire, c'est-à-dire que ce n'était pas dix ans après, c'était beaucoup plus longtemps après. Euh, donc, on n'était plus dans les années 70. Je me permets de montrer une image. Finalement, euh, Goldorak, il a un petit côté euh, robot boule disco. Hein. <rire> Est-ce qu'à un moment donné, dans votre projet, parce que dans beaucoup de projets euh, amateurs que j'ai vus, il y a ce... Goldorak V2, vous savez, une sorte de Goldorak amélioré, une sorte de, de, Gold, de Grandaiser Kaiser, ou je ne sais pas comment on peut dire. Euh, Est-ce que vous, ça s'est posé à un moment la question, et notamment, euh, ça, moi, ça m'a un peu sauté aux yeux, et d'autant plus peut-être parce que l'histoire se passe finalement pas 40 ans après, comme, comme, comme aujourd'hui, mais 10 ans après euh, la créature qui est en face, euh, j'essaie je de la retrouver à l'image comme ça, mais elle, elle, elle a un côté un peu plus euh, moderne SF, hein, avec des, des, des choses très organiques comme ça.
2: Euh, ouais, ouais. voilà que, que... dit... Pardon, oui. En fait, l'hydragon, c'est la créature qu'on a créée pour l'album. Mm -hmm. Donc là, on s... il faut lui amener quelque chose de différent par Bien rapport sûr. à tous les deux qu'elle peut affronter Goldorak, parce que clairement... Goldorak, il va se faire défoncer. Désolé, ouais, parce, que, parce que l'idée du scénario, c'était d'avoir euh, un adversaire plus balèze que Goldorak. Voilà. Mmh. Et, mais, euh, encore une fois, pour, pour dire ce que tu dis, nous, il était de toute manière, dès le départ, hors de question, qu'on change quoi que ce soit à ce qu'on a vu. On s'est dit, ils auront les mêmes costumes. Ils auront, on s'est juste, juste permis un truc, on s'est juste permis d'enlever les points jaunes. Sur le costume de Venusia, où on faisait que ça, ça faisait un peu trop les tétons. Ouais,
1: D'accord. Euh, pour le reste, on a arrêté. Est-ce que, est que vous avez laissé le H à la ceinture qui veut dire Hitomi, du coup <rire> On a laissé le H à la ceinture qui veut dire Hitomi on a laissé le M qui veut dire Maria pour Venusia.
2: Ouais, 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 je, euh... je pense que toucher au design de Goldorak, en tout cas. Parce qu'il n'y a jamais rien eu sur Goldorak. Les BD de Goldorak, ça n'existait pas. Ouais. Je pense que ah, de toute façon, dans un premier temps. Si, ça existait, les BD Luxe, quand même. Non, Et pas, vrai, a, pas, de, a,
1: pour pour la blague, de... moi, je voulais, je voulais vous accueillir à, à, à ah, l'émission en ah, disant ah, Mais ah, qu'est-ce que c'est que cette merde que vous nous avez
2: <rire> <rire> Il y a, eu, y a eu de la BD. Ça, c'était du produit de l'époque, comme ça, yep. vite fait. Et, yep. euh, ouais. Voilà. Et, une bande dessinée, franco-beige, album dur, etc il n'y a pas eu, et, euh, et je pense que de toute façon, voilà, euh, redesigner Goldorak, c'était pour moi la pire chose à faire.
1: D'accord. Ben, je sais pas, enfin j'ai l'impression en tout cas, dans la... sans doute pas forcément l'attente, ça doit être un peu l'attente des, des connaisseurs de l'univers de Gonagai, tu vois le côté euh, euh, Mazinger Z qui est surclassé, qui vient être sauvé par Gret Mazinger et ainsi de suite, je crois qu'il que a... c'est vraiment une attente de connaisseurs, effectivement, de de l'univers étendu, on va dire, de la trilogie. Euh, cette dynamique de du, euh, du la nouvelle version du robot qui, qui viendrait à la rescousse si tu veux. Et d'ailleurs, le manga d'origine, euh, je ne sais pas à quel moment il a été fait par rapport à l'anime, si c'était avant ou si c'était après. Mais il y a même un deuxième Goldorak sur Terre qui s'appelle Raga qui est complètement horrible. Vraiment, il est pas beau, il est moche. et est, En fait, on explique que dans, dans le manga, euh, Euphore est... Euh, et, euh, et euh, la, la planète Terre serait un peu euh, des planètes jumelées comme des villes de France et d'Allemagne. Vous voyez qu'en fait, chacun aurait eu, aura eu sa version. Mais l'autre est vraiment ab absolument euh, atroce. Je ne vais même pas vous le montrer. Euh, mais euh, voilà, quoi. Il, y avait, il y a un peu cette dynamique-là. Et personnellement, je me suis posé la question en, en ouvrant, enfin, en ouvrant l'album. J'ai vite compris que non. Mais tu vois, je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils auront fait euh, cette... Euh, euh, potentiellement une sorte d'upgrade, comment il pourrait l'améliorer et tout non, vous êtes resté hyper fidèle à vos, vos souvenirs. Euh,
2: ouais. Disons qu'à euh, un moment, c'était posé la question de dire, est-ce qu'on explique comment Goldorak puis son bras Parce que soyons honnêtes, dans le dessin animé, quand tu regardes comme il est fait, il ne peut pas plier le bras. Mais on s'en fiche, on n'a pas expliqué ça, pas, on n'a on on pas fait ce bouquin pour expliquer des choses, on a fait ce bouquin et parce que... Vous le... imaginez qu'on encore... est... Qu'on est des gosses de 8 ans à qui on, donne, on, qui on prête un jouet et on dit putain, allez, on s'éclate.
0: Encore bah, que euh, dans, dans la BD, il y a des passages où vous expliquez la tenue, des choses comme ça, le fait que le, la, la, la synthèse moléculaire, je ne sais plus comment vous oui, l'appelez, mais j'ai ouais. trouvé que c'était quand même intelligent, c'était bien amené.
2: Ouais, ouais. L'idée, c'est de rendre tout ça crédible, mais en réalité, euh, tout ça est faux. Oui, mais je dire, bien évidemment. évidemment. L'idée de la BD, c'est ça, dans son, dans son ensemble, la bande dessinée. Ce qu'il faut, c'est y faire croire. Moi, je me rappelle d'une discussion avec Régis Loisel sur, sur son Peter Pan. En fait, son bateau, par exemple, qu'il a dessiné, le bateau de pirate qu'il a dessiné dans, dans Peter Pan. Si on doit le faire en volume, c'est un casse-tête de son nom parce qu'en fait, il, 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 il s'est contenté d'y faire croire. Mais euh, d'un point de vue, euh, construction de bateau, euh, ça ne marche pas. Et puis euh, parfois, euh, euh, en fait, euh, en volume, euh, l'avant, euh, le côté, ça ne marche pas. Mais à un moment, à un moment sur ce plan-là, il avait besoin de faire croire à ça. Donc, il est fait. Et voilà. Et c'est ça la BD, tu vois. Et, 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 et euh, donc après, ouais, expliquer euh, pourquoi, enfin comment, Goldratt, euh, mécaniquement. Euh... Donc, tant qu'on y croit, c'est très bien. En fait, c'est pile pour ça que Denis ne voulait pas faire un... De voir tout seul, seul. parce que c'est le genre de truc qu'il aura aurait pu s'empêcher de faire, lui. C'est ça. Alors que
1: nous, il y a des choses que je ressens un peu, moi, c'est quelque part vous déroulez, alors je ne sais pas qui, euh, mais vous déroulez un savoir-faire sur les engins, sur les avions militaires, sur les hélicoptères, euh, qui est, qui est peut-être. Euh... Euh, un, un tout petit cran au-dessus par rapport à Goldorak qui n'a pas un seul joint, un seul, un seul vérin alors que dans le manga d'origine quand il y a un truc qui explose, il y a des boulons de partout parce que c'était ah, bien du, du robot bon, en dur euh,
2: on a, on, on a je pense qu'on on a voulu malgré tout l'intégrer euh, dans, dans, un, dans un monde réaliste en fait, puisque oh. c'est comme ça qu'on le voyait alors euh, en effet, on s'est permis de ne pas faire de boulons de ne pas faire de trucs parce que c'était très bien et parce que c'était Goldorak comme ça qu'on a oh. connu ce qu'on disait c'est ce que Denis aime bien dire euh, c'est Goldorak c'est une Cadillac qui fait euh, entre 30 et 60 mètres de haut si on veut avoir une marge un petit peu selon les gens euh, mais concrètement c'est ça et il fallait malgré tout qu'on la rentre dans un monde réaliste alors oui, par oui. contre là où on s'est un peu fait chier c'est que les bastons dans Tokyo tu peux faire si tu veux tu peux faire par contre ce qu'on pourra faire avec le Japon c'est le Goldorak B des c'est à dire vous voyez ici c'est dans cette rue là que Goldorak à un moment se fait défoncer le bras euh, oui, et en fait on, a vraiment, on avait vraiment le, le, le Google Maps de Tokyo, c'est-à-dire que l'hôpital où se trouve Venusia au début de l'album, machin, et ouais, ce sont, euh, ce, on, a, on a regardé les hôpitaux, les machins, on, avait, on a vraiment pris les rues telles quelles. C'est marrant ça, parce que euh,
1: vous, vous auriez pu vous affranchir quand même d'un réalisme et de ouais. faire un, to un Tokyo de... Ouais, ouais, ouais. de on de a rajouté quelques
2: buildings par-ci, par-là pour que le, oui, le public fasse euh, un truc mais tout ça... En fait, le... c'est simple... Euh, Goldorak, quand on le regardait, c'est vrai que quand il se battait en ville, bon, c'était des immeubles blancs, quoi. Tu vois, ça n'allait pas plus loin, Et en général, en plus, les villes étaient plutôt désertes quand on regardait les combats. Bah, euh... les... Il y avait
1: souvent des gens qui filaient en fusil indienne mais qui se ressemblaient. Ouais, et aux... Voilà, <rire> oui,
2: voilà, euh, Sauf que nous, en tant qu'auteurs de 2021, entre temps, en influence, on a eu Akira, on a eu plein de choses, quoi. Donc forcément, euh, on est obligatoirement obligé de mettre ces influences-là dans ce qu'on a envie de donner, de Goldorak, dans la vision de Goldorak. Notre but, sinon, on aurait fait... Enfin, le but n'était pas de faire, entre guillemets, euh, le Goldorak avec les dessins de l'époque. On n'aurait pas... Mmh. Si on avait fait le choix de recopier les dessins du dessin animé et donc de faire ce truc-là, euh, mais ce n'était pas notre but. Nous, le but, c'était de l'inclure avec notre savoir-faire et avec la façon dont on l'aurait, notre vision de, 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 de Goldorak, en respectant l'œuvre d'origine, mais en l'amenant en 2021 avec... Euh, avec savoir-faire
1: respectif. Ça se ressent, euh, d'ailleurs, quand on connaît votre travail, excuse-moi Pierre, hein, je te coupe la chic peut-être, mais euh, ça, ça se ressent, euh, on sent bien un peu euh, votre patte. Vas-y Pierre, excuse-moi. tu. Non, mais
0: moi je voulais dire justement, c'était un petit peu mon, mon avis final, c'est vrai que euh, quand j'ai appris qu'il y allait, qu qu oh pardon, je vais y arriver, Il y, avait y avoir, une, avoir une BD Goldorak, euh, j'étais euh, quand même assez surpris, euh, Voilà, je me, je me dis, qu'est-ce qu que ça pouvait donner et quand je, je l'ai eu aussi. entre les mains, bah, je l'ai eu à Noël d'ailleurs, j'ai eu euh, en cadeau de Noël. Là. Et, euh, et, et, et j'étais agréablement surpris parce que finalement, il y a, y, a, y a vraiment cette, y a ce respect et il y a eu une, une bonne transition parce que. On est tout à la fois dans la modernité de la body, comme vous avec tout ce que vous avez expliqué pendant l'émission, ou de ce, ce à quoi vous avez fait attention. Et à la fois, on, 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 on sent qu on est, euh, que c'est vraiment la suite. Euh, voilà, c'est le respect de l'œuvre originale, mais de nos jours, avec des problématiques aussi euh, qui, sont, qui sont les nôtres, etc. Et j'ai trouvé ça... Euh, Vraiment bien, et du coup, bah, voilà, bon, c'est mon dernier avis par rapport à ces, à ces discussions de ce soir, c'est si vous n'avez pas eu la BD, allez-y, allez l'acheter, allez foncez l'acheter, c'est vraiment, vraiment à, à lire, et, un, et ça, et ça fait plaisir, et même, si vous, même si vous n'êtes pas fan de Goldorak, vous devez connaître Goldorak, forcément, vous en avez entendu parler, et euh, vous prendrez plaisir à la lire, à la feuilleter, et à voir ce qu'est devenue aujourd'hui la, la BD franco-belge.
2: Moi, ça fait partie des trucs que j'ai bien aimé quand, quand on a lu le, le scénario de, de, de Xavier pour la première fois, c'est que euh, si, si, moi, je pense vraiment qu'il si faut enlèver le folklore Goldorak. Euh, l'histoire de science-fiction qu'il a écrite se tient, tu vois. Et c'est pas, voilà, euh, on, a, on a inclus Goldorak dans une problématique, dans, dans, dans un univers et tout ça, mais, euh, mais, euh, mais en tant que telle, l'histoire, elle tient. C'est une histoire de SF qui est chouette. Oui, c'est à la fois... Il y a l'immigration, il, il, la... il, 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 mmh. il y a tout ça, dedans, si on
1: regarde bien. C'est euh, a... à la fois très moderne, ça rajoute effectivement une problématique, c'est comment... On... C'est un peu un survivant de guerre, hein, Actarus, dans, dans l'histoire, c'est comment, oh. comment il vit avec ses, ses crimes de guerre, lui aussi. C il y a beaucoup de... Mmh. C'est assez nouveau, je pense que c'est une c'est une problématique qu'on lui qu'on lui avait pas forcément connue dans dans la série. Euh, moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça intéressant, je le, je le recommande pour toutes ces raisons là. Euh, je, je me permets du coup de, de vous poser la question. J'ai lu euh, au détour d'un tweet je crois de Eric Kniffle euh, non Eric Kniff c'est ça oui euh, qui parlait de ton travail et qui euh, brice et qui disait que après ton Eric. passage Frédéric Frédéric nif qui parlait de ton passage sur Goldorak et du fait que ça avait euh, rendu ton dessin sur Frunk plus réaliste. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses qu'il y a eu une influence Et par là même, tous les deux, est-ce que vous voulez parler nous, de, nous parler de, vous, de vos projets à venir ou en cours
2: euh, bah, Écoute, euh, avant Frunk, j'avais de toute façon Après, euh, on va dire que j'ai eu pas mal de, de projets assez différents de dessiner. Alors il s'avère que voilà, le projet actuel que je fais, la Franque chez Dupuis, on est sur une série d'aventures euh, tout public, euh, avec, euh, avec l'espèce de côté euh, humour-aventure, mais en même temps avec les petits codes de manga que j'ai incrustés, mais avec une, une couche franco-belge en fait. Voilà. Mmh. Euh, j'ai vraiment essayé de faire un mélange, un mélange des genres, et puis il s'avère que le scénariste euh, Olivier Boquet... Euh, était, je pense, un scénariste de manga qui s'ignorait parce qu'il euh, y avait vraiment, je retrouvais en fait ces éléments d'aventure. C'est à dire que quand j'ai lu ce projet là, euh, j'ai retrouvé euh, l'aspect Dragon Ball, tu sais, le côté euh, aventure euh, où tu vas te marrer, mais en même temps tu vas avoir des moments un peu, un peu, un peu tristes, des trucs. Ben, voilà, c'est une vraie aventure euh, voilà. et euh, il est fort évident que. Euh, Goldorak a eu une influence euh, mais en même temps Goldorak m'a rappelé un réalisme que j'avais un, un petit peu mis de côté quand j'ai bossé sur les premiers tomes et je pense que ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui en effet quand je travaille sur Funk, j'essaye de marier, de, de trouver l'équilibre parfois un peu fragile entre le côté réaliste que j'aime bien mais en même temps le côté un peu cartoon aussi que... que que je veux avoir sur ce jeu, que, que je, qui est bon, finalement, en plus, beaucoup plus naturel pour moi qu'un un dessin purement réaliste. Euh, donc euh, voilà, bah après, euh, que dire, euh, en ce moment, beaucoup de boulot, hein, pour changer. Euh, ouais, je peux, euh, avant tu enchaînes, je peux donner, moi, mon point de vue, sur parce que, pour le coup, euh, je, suis, je suis pas trop mal placé pour parler du travail de, de Brice, quand même et, euh, et c'est marrant parce que en fait ce, ce, ce côté un peu réaliste c'est un virage qu'il qui avait amorcé mais avant qu'on fasse Voldemort, parce qu'on avait commencé déjà à en parler et, euh, et euh, ouais tu te rappelles pas non mais et, 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 euh, et justement à un moment Brice avait exprimé euh, des doutes parce qu'il avait peur d'aller trop dans le réalisme pour Franck il avait pas tort en fait et euh, c'est tombé un peu au même moment où, quand, quand on, a, on a bossé sur Goldorak et tout ça. Euh, donc l'influence a effectivement euh, sûrement été euh, là aussi. Mais je pense qu'au contraire, Goldorak, euh, comme il vient de l'exprimer, le, euh, a su lui apporter la rigueur nécessaire pour profiter de l'un et de l'autre. En fait. Parce que dans Goldorak, c'est pareil. Au premier coup d'œil, on regarde, on, on a vraiment l'impression d'avoir une BD très très réaliste. Mmh. Mais si on regarde bien les dessins, il euh, y, des, y a des moments où les personnages sont, sont, sont un peu... Bah en plus, de toute façon, déjà, as Rigel et Banta qui sont au milieu du reste. C'est comme dans le dessin animé, hein, je veux dire, t as, t as des mecs caricaturés à mort, et ouais. des expressions très sympas, très mangas. Et en fait, on est, on est vraiment dans un semi-réalisme. Et, et lui, comme moi, et, et même, même pour Denis, c'est le cas, euh, ça nous a euh, équilibré les balances à ce niveau-là. Et oui. moi personnellement, c'est vachement agréable parce que c'est la balance que je cherche depuis que je bosse. Pour rejoindre à ce que tu disais en plus sur ton propre travail tout à l'heure avec Greg Leather, sur tes débuts avec M, le réalisme Sur les Hydres d'arrêt, j'étais parti sur quelque chose d'assez de, de, réaliste parce que pour moi à l'époque, le, le projet le réclamait. Euh, et puis je m'étais dit, quelque part, euh, comme ça, je vais apprendre à dessiner pour de vrai, tu vois. Oui. Et, euh, mais en fait, après, je me suis retrouvé aussi un petit peu enfermé dans. Pas, 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 par édi... enfin, l'éditorial ou quoi, mais moi-même, je n'arrivais plus à sortir et j'avais perdu un peu mon dessin. Donc, j'ai ouais. parlé là-dessus. C'est un virage que j'avais commencé à amorcer avec le commun de No où j'ai commencé à être bien... Je me suis dit, ouais, voilà, là, là ça commence à être intéressant, en tout cas pour moi, ce que je fais. Ouais. Et Goldratt a vachement apporté ça et je pense que ça a été vraiment le cas. Ouais. C'est pareil. C'est surtout que maintenant, j'ai compris comment j'arrive à ajuster la balance, à dire euh, je, si je tire plus vers l'un ou vers l'autre cest maintenant, j'arrive beaucoup plus facilement parce que du coup, pour répondre à ta question, donc actuellement, donc Frunk, c'est la série en cours. Là, je vais commencer le neuvième tome euh, en milieu d'année. Ouais. Euh, bah, sachant que pour l'instant, il y a au moins une douzaine de tomes de prévu, Si ce n'est ouais. pas plus, on d'autres idées. Et actuellement, je, suis, je travaille aussi avec Jean-Luc dans sa collection pour Elf, etc. Et du coup, là, je suis dans un truc vraiment très, très, très réaliste. Mais du coup, je suis sur la balance entre les deux. Mais maintenant, j'ai compris. Je, je sais à quel moment je dois faire ça, à quel moment je dois faire ça, et si je pas en fait, ça. En fait, le fait est que Goldorak, on a, enfin, voilà, ça, on ne l'a pas dit, ce euh, qu'il faut savoir, c'est Goldorak, c'est 50 ans de travail, enfin, c'est 3 ans et demi de travail étalé sur 5 ans. Mmh. énorme. Euh, euh, tout ouais. compris c'est 50 travail
1: Au point de que choix. Denis a mis entre parenthèses euh, Universal War II hein, Si j'ai bien compris après, après, ouais. bon,
2: nous, il a, Chez nous on a pu bosser en parallèle Parce qu'on faisait ça et après on bossait sur un beau bouquin Et après on revenait dessus ouais. Accessoirement on n'a pas tellement le choix, et mais, puis, voilà, pas de choix. <rire> mais en fait euh, Cette méthode de travail Et puis cette rigueur qu'on a eu Parce que bah, quand tu es tout seul devant ton album Même si es en atelier euh, Je suis en atelier avec Alexis et puis on a tenue virtuelle Malgré tout, quand tu fais l'album, tu es tout seul à faire l'album. Au dessin, hein, je... ça s'entend. Alors que là, comme on a fonctionné concrètement, euh, moi, ben, mettons sur euh, la, page, euh, la page 24, euh, s'il y a le corps, euh, ben, je vais faire l'œil droit, Alexis va faire l'œil gauche et Denis va faire la bouche. Je dis ça vulgairement, mais c'est un petit peu mais comme ça a pu se clair. passer. Et ce qui fait que quand tu as un blocage en termes de dessin, euh, l'autre va venir te le montrer, te le faire, et, et là, tu vas comprendre des choses. Et en fait, la somme de nos trois dessins nous a permis de comprendre des choses à des manières différentes. Moi, par exemple, je pense que j'ai fait comprendre beaucoup de choses en termes d'émotions. Euh, alors, avec Alexis, on en, on en cause depuis des années. Non, mais t'as mais mais as raison. Mais, euh, mais, entallé, avec Denis, mais... Mais, mais avec Denis, voilà. Moi, je sais que, par exemple, pour le côté émotion des personnages, c'est ce que j'ai pu leur apporter. Moi, clairement, là, maintenant... Euh... Ben, il râle plus quand il a une bagnole à dessiner, par exemple. Euh... C'est bête, mais, mais c'est vrai. Mais voilà, je dessinais jamais des j'ai J'étais un petit peu contraint, un de... forcé et contraint, mais... mais je me suis éclaté. Et maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de problèmes avec ça. Et du coup, ça m'a appris aussi une certaine rigueur de dire, bon ben, maintenant, voilà, prends plus de temps et essaie de bien faire attention à la balance que tu veux mettre, parce que si tu vas trop dans l'énergie, tu vas faire un truc qui est trop cartoon. Et en même temps, si tu vas trop doucement, ou si tu vas trop dans le petit détail, tu vas finir par faire un truc trop réaliste. Et voilà. Et en fait, cette gymnastique euh, à ce niveau-là, moi, pour moi, ça a été super bénéfique. Parce que maintenant, en effet, j'arrive à beaucoup mieux maîtriser toutes les facettes de mon dessin, mmh. qu'elles soient réalistes ou pas. Oui. Et donc, euh, en effet, je pense qu'au moment du, du tweet de, de Fred, ça, je pense qu'il faisait référence au tome 7. Ce tome 7, j'ai mmh. vu, je dis, merde, il est un tout petit peu trop réaliste. Et c'est mmh. là où j'ai fait. 8. les enfants là, il faut, faut que je fasse attention.
1: D'accord. Oui, pour l'atelier la, pour virtuel, Discord est un outil formidable pour ça. Euh, moi, j'ai travaillé très récemment avec euh, quelqu'un qui m'a assisté à la couleur pour me faire gagner du temps. Euh, quand on travaillait dans le même atelier, euh, je lui expliquais des choses. Elle travaillait une heure, je me retournais, je disais non, mais c'est pas ça que je, que je voulais te dire. Et puis en fait, tu lui montres euh, par écran partagé euh, sur Discord parce que maintenant j'ai quitté mon atelier. Euh, le vrai, je suis en atelier virtuel aussi avec certains de, des anciens. Et, euh, et, on, et je lui montre et elle voit à l'écran ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai pas ma main qui cache le truc, elle voit le truc se faire et euh, ah, ça oui. débloque des tas de choses. Euh, je sens que mon ami Pierre, euh, il, il pense déjà que l'émission devrait être pas loin de se finir mais j'aimerais quand même parce que moi j'étais vu Brice poster des petites choses des pages de manga en disant je flippe je flippe ça fait quelques quelques j'espérais que dans les projets futurs que tu sur lesquels tu travailles tu allais en parler est ce que tu serais pas en train aussi en parallèle dans tes projets de faire ou d'avoir ou d'avoir monté un projet là, de manga
2: là euh, alors là donc j'ai Funk à faire. Bon, Funk, ça, ça m'occupera euh, toujours une partie de l'année, mais pas uniquement. Là, j'ai vraiment ce gros bouquin pour euh, Istin à faire pour Soleil, qui va me prendre vraiment la toute l'année. Mm -hmm. Et après, en effet, j'ai des projets, manga J'ai le mien, mais le mien, alors c'est ce que tu as dû voir, mais ouais. le scénariste qui s'ignore en moi s'ignore encore. Donc, j'ai un gros blocage par rapport à ça.
1: Tu, es scénariste, donc... tu, tu serais scénariste aussi
2: ah là, ben, si j'ai fais... un projet où j'ai je... un... mon univers depuis des années et je sais que ce sera moi au scénario parce que ça me titille trop euh, et que j'ai envie de le faire. Mais j'ai d'autres projets. Et moi, alors tu vois, par exemple, voilà, je vais vous montrer là parce que je l'ai sous les yeux. Moi, j'ai eu la chance de participer. Yes. J'ai eu la chance de participer à ça. Donc, si tu veux, voilà. J'ai déjà eu la chance de faire ça. Alors... Du, du boy, parce que du coup, moi, c'était sans dialogue. Ouais. À arriver comme ça. Mais voilà. J'étais pour le magazine Tezuko Mi, donc un magazine d'hommage à Tezuka au Japon. Bon, j'ai eu la chance de, de, de participer à un des tomes. Et en effet, moi, là, quand j'ai fait ça, j'ai dit, mais je, je suis à l'aise avec les pages de BD. Mais quand j'ai fait ça, c'était comme ça. C'est, voilà, le manga, le code manga, c'est celui qui me correspond. Et de toute façon, j'essaie de l'inclure dans mes pages franco-belges. Mmh. Et donc, il est évident que mon avenir, euh, il va être au moins en grande partie là-dedans. En tout cas, là, euh, j'y songe sérieusement. Et il euh, y a des projets en cours. Mais j'irais même plus loin, c'est que c'est les codes manga, c'est ce qui nous est le plus naturel au final Aujourd'hui, C'est ça. Parce que même lui, même lui, il a fini par admettre que c'est un... C'est un, un dessinateur... Euh, euh, je me suis aperçu que j'étais vachement plus manga, en fait, que je ne le suis. Alors que, alors que lui, était persuadé qu'il était très comics, mais encore une fois, c'est vrai que si tu fais le parallèle, là, euh, on n'est pas assez éloigné, parce que tu as ses côtés chapitres, tout comme tu as les, les, les fascicules euh, avec les chapitres de 20 pages. Oui, hein. Et puis, j'ai déjà fait un comics, donc autant essayer voilà. de faire du manga. T'as
0: raison, c'est ça. Et toi, du coup, Alexis, Alexis quels, sont, quels sont tes projets, alors, du coup alors, ben bah, écoute, figure-toi que
2: un peu, ça va être un peu redondant parce que, en fait, je, je travaille ouais, aussi sur un album euh, dans l'univers euh, d'Orc et Gobelin, euh, dans, dans la, la collection de Jean-Luc Istin. Enfin, par contre, c'est pas du tout avec boss, parce que lui, c'est avec un scénario de Jean-Luc et moi, c'est avec un scénario d'Olivier Perru. Et puis, il se trouve que bah, les, les plannings euh, s'étant forcément un peu alignés avec Goldorak et tout ça, ben bah, on se retrouve à bosser chacun sur notre album en même temps. Euh, dès que j'ai terminé, je reprends mon tome 3 de No, euh, qui clôturera la trilogie que, euh, que je dois terminer. Et en parallèle, je bosse sur un truc qui nous réunit oui, aussi tu en deux en deux, qui, donc, dont il n'a pas parlé, qui, qui, qui est un projet de science-fiction euh, un peu post-apo, euh, qui se fait chez Comics Bureau. Sur lequel Brice fait le storyboard, Ronan Toulouat fait le dessin, Johan Guillaume fait la couleur, mais c'est aussi du dessin, parce qu'il y, y a une partie de peinture, et moi je suis à la direction artistique de tout ça. Donc pour l'instant, c'est projet les projets immédiats, et après les projets futurs. C'était euh... dit après Goldorak, on allait se poser, en fait, des... c'est ouais. la pire année de... du monde. C'est vrai. Et, et j'ai des, 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 des grosses ennuis d'écriture aussi, est-ce que ça sera pour moi, pour d'autres, je ne sais pas, ça, tout dépend le. le à quel moment je pourrais m'y mettre et, et en ce qui et me je concerne je, je, vous poserai,
0: je vous poserai une ultime question, avant que Greg vous pose son ultime question euh, y a-t-il un autre projet y a-t-il un autre Goldora Comme ça pourrait même être un Batman, pourquoi pas est-ce qu'il y a un autre euh, héros sur lequel vous auriez envie de bosser
2: alors ouais, bon. moi déjà je pense qu'il y en aurait plein, après tu cites Batman et effectivement j'adorerais faire un Batman mais alors qu'il est euh, Marine l'a fait euh... Il y a quelqu'un d'autre là, dont j'oublie le nom, a qui a fait aussi des trucs, du coup, euh, j'avoue que ça me fait un peu chier euh, de passer derrière, entre guillemets. Euh, après, dans, dans, dans l'univers de, de l'anime, euh, tu parlais de Cobra tout à l'heure, ça me ferait kiffer, mais d'un point, t'imagines même pas. Et Ulysse 31 aussi, ça me ferait vraiment kiffer, quoi. Euh, donc voilà c'est des trucs euh... mais après les projets euh... alors avec ben, Brice on est, on est tellement euh... on aime tellement le média et, et on est tellement éclectique qu'il y a plein de choses ça. tu vois et on a aussi envie de faire tous les deux ensemble du récit beaucoup plus intimiste ouais. un jour on y ouais moi fait en fait j'aime tellement de genres de BD différents que je touché à tout en fait Puis, parce des que des... mes envies de scénariste ne sont pas forcément les envies de dessinateur non, ça, mmh. après alors moi en termes d'univers il y a un univers aussi qui est extrêmement fondamental dans mes inspirations c'est Final Fantasy moi c'est je c'est vrai que je ne le dis jamais mais euh, si moi, on me propose enfin aussi j'ai l'idée de faire une enfin j'adorerais ça
0: mais en pas forcément de...
2: pas, pas un épisode en particulier
0: ouais. c'est juste euh... l'univers c'est ça, ça les, cho les chocobos les choses comme ça oui
2: Univers comme ça, euh, à fantasy, à la fantasy Jap. Euh, moi, c'est vraiment tous ces trucs-là. Moi, je, je kiffe. Tu vois, euh, moi, tu me fais regarder La puta euh, de, de Miyazaki. Je suis, euh, je suis à fond. C'est moi, c'est vraiment oui. tous ces univers-là qui me font kiffer. Après, moi, faire un Alien ou un Blade Runner. Un Alors que lui, aussi, il est beaucoup tôt. plus dark. Moi, je suis. Euh, moi, il y a un côté très, euh, très... Mais bon, t'as un petit peu de ça aussi. Mais moi, le danger de ça aussi. Mais, mais dark, je pourrais pas. Enfin voilà, donc après, euh, mais en effet, comme il dit, il est super actif. et on, a, on aurait envie de faire plein de choses différentes. Je devrais faire de l'humour aussi <rire> Parce que au tout départ, moi, c'est frustrant et J'aimerais être, hein. être drôle
1: Ah mais de toute façon, vous avez, vous avez à tous les deux un rythme, moi je vous, je vous vois sans, pas sans cesse, mais… Ouais, on a calmé ah,
2: un peu le jeu à un moment et ouais, bon, ouais. voilà. Alors, mais voilà euh, Là, sur Facebook vous, sur donnez, Facebook. vous
1: donnez l'impression quand même que vous pouvez tout faire et ça c'est quand même formidable. Donc bravo. Mais suis... euh...
2: ben après, c'est vrai que passer de, de, de Spiro à Goldorak c'est fun. Quoi. Mais après, moi j'ai toujours. En fait, quand j'ai commencé le métier de PD, je me suis toujours dit je ne cantonnerai pas à un style. J'ai dit j'aime ai, tellement trop de choses différentes et j'ai tellement euh, essayé d'aller piocher à droite à gauche plein de choses différentes que je me suis dit jamais, je... voilà, il y a toujours eu des moments dans la carrière où j'ai eu l'impression de faire un peu tout le temps la même chose et je me suis dit non faut que je revienne à d'autres choses et finalement j'ai toujours eu du vol parce qu'il y a toujours des projets qui se sont présentés comme ça, puis moi je suis pas assez balèze dans un truc pour faire que ça, donc autant faire plein de trucs un peu bien. Ça. Et devenir bon en tout Si ça <rire> peut oui. arriver,
1: si... et...
2: il suffit d'un projet qui explose pour qu'après tout le monde te trouve génial. Hein.
1: Oui. Mais je pense qu'on est, on est déjà pas mal à vous trouver tous, génie, tous géniaux. Mais euh, je ne sais, je, je sais pas si je voulais en parler ou pas, mais euh, je, dois, je vais, je vais l'évoquer de la manière dont je l'ai compris. Euh, euh, Ce n'est pas forcément pour euh, polémiquer, mais j'ai cru voir à un moment donné que, alors que vous étiez tous sur les projets, donc vous n'étiez pas cités euh, dans les articles qui en parlaient, euh, c'est quelque chose qui, qui se maintient encore comme tendance ou bien... Euh, non, c'était juste accidentel.
2: Ouais, bah c'est un truc sur lequel on était vigilant dès le départ, parce que mmh. forcément, les, les, les stars de la BD du groupe, c'est Xavier d'Horizon et Dima mmh. euh, Donc il était bien évident que les médias allaient de prime abord s'intéresser euh, direct à eux. Mmh. Euh, donc on a toujours été vigilants pour, pour, pour bien... Parce que vraiment, le, le collectif sur cet album euh, est primordial pour nous tous. C'est... Que ce soit voilà que tout le monde joue le jeu et, euh, et, et ça a été le cas. Après, il y a eu évidemment quelques trucs, mais, euh, mais ça, a... C ça a été vite rétabli. Ben de, ben ça a été vite rétabli parce qu'à la sortie du livre, en fait, euh, pour tout ce qu'on a pu avoir comme interview, comme, euh, comme intervention, etc., euh, on a toujours valorisé le travail de tous les cinq, plutôt oui, que, de, voilà. et donc forcément, ouais. en fait, ouais. là nous, on est content parce que enfin. Voilà, on est très contents, Goldorak machin, mais nous, c'est l'aventure humaine qu'on a partagée tous les cinq aussi.
1: Et est parce que que est, elle, est, elle est palpable et, et, euh, et, et par rapport à tout ça, moi, j'étais... Alors, c'est vrai que ce moment où tu avais posté ça, Alexis, sur les réseaux, euh, je ne l'avais pas lu parce que c'était mon cadeau de Noël. Donc, Pierre, il était dans le même cas que moi. On ne pouvait que s'imaginer euh, et, et se demander quelque part quelle était votre part à tous. Mais si on ouvre le bouquin et qu'on n'est pas capable de voir que vous y avez contribué quand même tous les deux, enfin que ce soit dans le, dans le design des personnages et tout, je me dis mais c'est quand même quelqu'un qui est passé complètement au diagonale de l'album, pour, 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 euh, pour, euh,
2: pour euh, non, en, en fait, fait... Truc, ce qui est drôle, c'est que les gens qui me connaissent disent « Ouais, quand même, on voit que c'est toi qui a même en majeure partie a fait le truc. » Ceux qui connaissent Alexis disent « Ouais, mais on, quand même on voit que c'est toi qui a pris en majeure partie euh, la partie euh, graphique de l'album. » Et pour Denis, c'est pareil. Et là, on est super content parce que si chacun, ça veut dire que le les bien. gens proches qui te connaissent, qui connaissent ton dessin, retrouvent en majorité le dessin alors que ça, est, et que ça fait ça pour chaque personne, on a gagné, quoi. Tu vois, on a réussi à fusionner les trois et en même temps à faire que... Puis tu temps. sais, les, les petits moments où on dit, « Ah, tu vois, là cette case là celle-là, je sais que c'est toi. » Eh,
1: non, loupé. eh ben non, eh ben, je vais vous dire moi, le, le pari gagné enfin moi bon, je suis quand même assez connaisseur en dessin pour, pour en juger je crois euh, c'est que j'ai lu et j'ai refeuilleté et j'ai observé et j'ai lu l'atelier virtuel à la fin et franchement je peux le dire pour moi les, les pistes sont complètement brouillées euh, quand je vous ai dit qui fait quoi et la réponse je m'y attendais un petit peu parce que je la question elle n'était pas, des, elle était pas ouais. à mon attention j'attendais pas la réponse moi je l'avais compris mais euh, c'est enfin euh, je trouve ça assez magique finalement que vous soyez arrivé à ce résultat là parce que comment on peut s'imaginer euh, le, tous les écueils que vous auriez pu avoir à avoir un truc complètement disparate euh, un personnage qui regarde un autre et qui sont pas dans le même style Et qui se regarde pas dans le blanc, dans le blanc des yeux. Euh, je veux dire, c'est et, et non, c'est complètement homogène et, et c'est il euh, y, y a des fulgurances euh, graphiques. C'est beau, c'est beau. Allez-y, achetez-le. Le, voilà.
2: euh, est le fini, fait non, est merde. que euh, tu l'as dit. Moi, je dirais que le mot simple, c'est la magie. Euh, voilà. Euh, après, euh, on se connaît tous suffisamment pour ne rien se laisser passer mmh. et rien à laisser passer. Il y a eu des moments euh, compliqués. Hein. Il y a eu des moments ouais, où on, on s'est dit. Ah ouais, mais là non. Et, et, le, et, le, et le fait est que, attention, on est cinq. S'il y en avait un qui disait, s'il y en avait quatre qui étaient contents, et s'il y en avait un qui disait, ouais, mais là non, eh bien on recommençait. On dit, non, il faut qu'on soit, qu soit OK tous les cinq. Enfin, enfin, moi, je suis, bon, pas,
1: hein. je suis pas, pas marqueteux, mais euh, j'espère que vous aurez un tel succès qu'un jour il y aura euh, donc la Bajram Cut, qui aura la Kosuk Cut, qui aura ah la cut, ah avec euh, deux pages de plus, euh, trois dessins de moins, des cases blanches euh, parce qu'on a voulu en enlever certaines. J'attends ça euh, avec impatience.
0: <rire> en tout cas, euh, à vous deux, merci, un grand merci d'avoir participé à cette émission. Ça nous a fait vraiment très plaisir de vous bah, recevoir ce soir. Euh, bah, je sais, je sais pas quoi dire, je suis un petit peu ému parce que nous c'est notre 20ème émission et puis euh, de, de savoir que vous êtes, vous êtes rendu autant accessible euh, pour répondre à nos questions, vraiment euh, sans, sans langue de bois, bah, ça, ça, me, ça me fait vraiment très plaisir, merci à vous deux.
2: Ouais, c'est gentil mais c'est avec plaisir,
0: voilà. Et donc, euh, bah, avec Grégory, on donne... Vas-y, tu voulais terminer,
1: Greg est Non, est-ce qu'on... Pas de recours, hein, cette semaine, c'est ça On a déjà une grosse recommandation. Oui, voilà, on, déjà fait. On, la... on a Allez, déjà explosé
0: nos... nos records de, de temps passé <rire> par rapport aux ouais. autres ouais. émissions, donc il n'y aura pas plus de recommandations. Ça. Donc, bon. euh, avec Greg Dizer, on vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine euh, pour euh, une nouvelle émission euh, du Café le Multiverse, un 21e épisode. En attendant, portez-vous bien et ciao, au revoir à tout le monde. Salut, salut! On aura un plaisir à vous retrouver Merci dans une autre vidéo. Merci à de vous deux. Oui, oui, oui. On... Revenez si quand vous, vous avez
1: voulez. D'autres actus, revenez quand vous voulez, les garçons. Avec plaisir. Plaisir.
0: Bye.